0: Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast. Und ich muss gleich mal eine kleine Story aufklären. Äh, mir hat nämlich jemand geschrieben, ich habe über die Stadt Nörd... Ich habe... Äh, wie fange ich es noch nochmal? Nochmal... Äh, kopf kopfsortchen Also, ich habe vor kurzem über Wesel gesprochen, dass dort überall komische Esel herumstehen. Quasi so eine Art kulturelles Wahrzeichen. Genauso wie auch in Berlin die Bären rumstehen. Und in Nördlingen die Schweine. Und da habe ich die Geschichte von Soxel So erzählt. Und offenbar habe ich das nicht ganz korrekt äh, erzählt. Und da hat mir jemand geschrieben, nämlich der Benjamin aus Nördlingen hat gesagt, das sieht die Story war so nicht ganz rund. Und vor allem als Nördlinger sollte man das doch besser wissen. Ähm, oder mit anderen Worten, da muss man mal schauen, was hat er denn geschrieben? So ein Halbwissen als Enkel des Erfinders vom Planetenweg. Face Palm. Und ich habe gesagt, okay, beim nächsten Mal stelle ich es richtig, stelle ich es recht, stelle ich es, äh, stelle ich es? Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da hat er mir Link geschickt und hier steht genau, wie es war. Also, Tag für Tag steigt der Türmer. Hier steht Türmer mit zwei R. Okay, der Türmer, heute wie damals auf den Daniel, das ist die, der Kirchturm von der St. Georgskirche hinauf, um von 22 Uhr bis 24 Uhr jede halbe Stunde den Ruf Soxell so auszurufen und dadurch zu zeigen, dass er sich auf seinem Posten befindet. Die Sicherheit der Stadt konnte so garantiert werden. So ähm, Und die Hintergrundinfos lauten folgendermaßen. Laut mündlicher Überlieferung soll Graf Hans von Oettingen die Wächter des Löpsinger Tores das ist ein Stadtmauertor von Nördlingen damals bestochen haben, damit diese das Tor in der Nacht unverschlossen halten. Und ich glaube, außer dass ich natürlich gesagt habe, Graf von Oettingen, habe ich gesagt, da gab's was oder jemand hat den Wächter bestochen, dass er das Tor nicht versperrt. Der Graf wollte dadurch mit seinen Soldaten unbemerkt in die Stadt kommen, um diese zu belagern. Ich glaube, ja, lass uns nochmal nachhören, aber ähm, eine Frau bemerkte ein frei herumlaufendes Schwein und ich habe, glaube ich, gesagt, es war der Türmer, der der Mann da oben vom Turm runtergerufen hat. Also eine Frau bemerkte ein frei herumlaufendes Schwein, das sich am offenen, offenstehenden Tore rieb. Sie versuchte es mit dem Ausruf so excel, so zu vertreiben. Und im Anschluss daran benachrichtigte der Mann der aufgelösten Frau den Bürgermeister, der Alarm schlug und die Wächter des Todes verhaften ließ, weil dies halt offen stehen haben lassen. Diese wurden daraufhin gevierteilt. Dieses schöne, ähm dieses schöne äh, äh, Detail habe ich euch natürlich auch unterschlagen, dass sie gevierteilt wurden. Und das Schwein wurde so quasi zum Retter der Stadt. Das hat sie an diesem Tor gerieben. Dadurch ging, die, ging das Tor auf. Die Frau hat festgestellt, hey, das Tor ist nicht verschlossen, hat ihre, ihren Mann verständigt. Äh, der hat den Bürgermeister aufgeweckt, hat gesagt, hey, ähm, schau schon mal nach. Und genau und bis ins 18. Jahrhundert hinein gab es zu diesem Ereignis einen Gedenktag der mit einem Fest und einer Predigt der sogenannten Saupredigt begleitet wurde. So, also jetzt wissen, wissen wir Bescheid, äh, so, so, kommt daher, dass die Frau das zur Sau gesagt hat. Und jetzt ruft der Türmer das allabendlich runter vom Danielturm. Okay, Leute, ich habe heute einen Interviewgast bei mir und den hatte ich schon mal, ein sehr interessanter junger Herr namens Markus Käser und einige kennen ihn schon, einige vom, vor allem bei mir in der Region kennen ihn, weil er sich unheimlich engagiert ähm, in, äh, im Landkreis, in der Lokalpolitik und ist sonst auch eine coole Sau und deswegen äh, hier mein Interview mit Markus Käser. Ich sch schalte rüber ins Studio 2. So, Markus Käser ist bei mir. Servus, Markus. Christi. dich. Grüß dich. Ja. Habe <lacht> der? Eins, zwei, drei. Krass dabei. Markus war schon mal bei uns im Podcast eingeladen. Ich hoffe, die Akustik ist jetzt einigermaßen gut. Wir haben jetzt ein improvisiertes Studio hier. Wenn es zu sehr Echo halt. Markus, wie geht es den Hühnern?
1: <lacht> Leider ist eine gestorben. Okay. Die war krank. Die ist aber... Still eingeschlafen. Okay. Im Beisein ihrer Familie. Ja. Das passiert manchmal. Und, das habt ihr es an Gästen, oder? <lacht> Nein, die, wir essen die nicht. Eine liegt jetzt schon ein bisschen weniger. Die liegen ja, die liegen ja äh, nicht ihr Leben lang. Ja. Die liegen nur Anfang. Wir Anfangs. Menschen ja auch. Das Leben das bei den Menschen, genau. Ja. Und die können aber ganz schön alt werden. Also je nach Rasse ähm, können die schon noch so einige Jahre bei dir bleiben dann. Ja. Aber die haben auch mal, es kommt auch auf die Rasse an. Manche haben dann einfach, sind ein bisschen anfälliger, die, die hatte so eine Krankheit. Wir waren sogar, wir waren sogar beim Tierarzt mit dir. Das ist einfach, wenn es so Tiere... Ich ja, Huhn beim Tierarzt tocken. Auf den Schoß, oder? Ja, ja. Ja, ja es ist wirklich wie, wie, so in so kind, wie in so einem Kinderbuch, wenn es dann da sitzt mit dem, mit dem Huhn. Nebenan ist dann der Hund und die ganze. Du dann mit dem Hund da. Ja, ja. Und das, okay, und dann schaut der Tierarzt, sagt, schaut sich das Huhn an und sagt,
0: sie wissen aber schon, dass das Huhn bloß 6 Euro wert ist. Ein Tierarzt sagt sowas. Und die Rechnung
1: ist dann 120 Euro. Die war jetzt auch nicht so teuer. Okay. Da ist es einfach nur darum gegangen zu schauen, was, äh, was hat sie. Ja. Und dann versucht man halt äh, zum Beispiel durch eine Nährlösung sie zu stärken. Okay. Und äh, durch, äh, so wie bei uns auch, die Therapie ist immer die gleiche, da kommt dann. Das sogenannte Beitrill, das ist wie beim Menschen das äh, Antibiotika für alles. Ach so, okay. okay. Äh, das genau. Musste musst sie isolieren und aber manchmal wird es
0: halt einfach nicht mehr. Schaut ihr dann auch so im Hals, sag mal A ah, oder <lacht> leuchtet in die Augen rein?
1: Also in die Ohren. Du wirst lachen, aber das, wenn du ich habe schon ähm, ich habe quasi schon mit, mit Spritze und Nährlösung ähm, in den Kropf rein äh, gefüttert. Ja. Da musst du dann den Schnabel so aufmachen und halt rein mit ja. einem Schlauch bis zum Kropf und dann die Nährlösung reindrücken. Eine andere hatte ich mal, die hat eine, eine sogenannte Kropfschwäche. Eine Kropfschwäche. So, ja, doch, irgendwas so ein Problem hm. mit dem Kropf, dass der über Nacht nicht das Futter in den Magen pumpt. Der Kropf ist was? Der Kropf ist das, was da unten, also gleich nach dem Schnabel quasi durch den Hals fällt das alles in den Kropf rein. Okay. Die fressen deswegen ja auch die So Art Vorverdauungsstufe. Vorverdau das? Genau. Und die, okay. wie, wie, man würde das fast sagen wie der Magen okay. und deswegen fressen die auch diese Steine dazu, die picken die mit, mhm. damit es da drin auch schon zum wird. Und da, das ist ein Muskel. Und dieser, dieser Muskel, wenn der gescheit funktioniert, dann pumpt es denen quasi in der Nacht das Essen nicht weiter und dann fängt es da drin an zu gären. Und das ist auch nicht schön. Dann muss es umdrehen. Dann wären die besoffen oder was? Das weiß ich nicht, das habe ich noch nicht dann erlebt, musst das umdrehen, Du musst es umdrehen und ausleeren. Muss musst quasi nach unten, dann ihr das rausdrücken aus dem Kopf, dann, dann kotzt sie quasi.
0: Okay. Also haben wir euch schon quasi Weil sie halt die Steine bei dir mit isst, was aber natürlich in der Massentierhaltung <lacht> nicht passieren würde, oder? <lacht> Nein, da gibt es keine, keine, keine Steine. Deswegen ist Massentierhaltung
1: ja so viel besser. Mhm. <lacht> also unsere Hühner sind aus der Massentierhaltung oder vor der Massentierhaltung quasi ja gerettet worden. Okay. Und die hatte ein äh, paradiesisches Leben. Ja, auf jeden Fall.
0: Und die andere lebt noch, oder? Alle. Hat die gerade Winterschlaf? Ja, oder zwei sind
1: sie jetzt noch. Okay. Kommt jetzt auch wieder eine dazu. Machen die Winterschlafhühner? Nein, nein. 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 Okay. Die sind im Winter auch draußen, die können bis zu, also interessant, die können auch, also bis zu minus 10 Grad ist es in dem Stall, wenn er einigermaßen gedämmt ist, überhaupt kein Problem. Okay, der ist aber nicht beheizt, dein Stall. Nein, nein das braucht es auch nicht. Für zwei Hühner. Okay, die haben ja Federn, die können sich ja aufplustern, oder? Ich habe aber mit, hab <lacht> mit der Wärmebildkamera ich sie mal bei minus 15 Grad. Da habe ich, hab ich eine ganz eine kleine Heizung mit dazu, also ganz wenig, dass das in diesem Stall. Äh, nicht minus 20 Grad okay, ja. hat und da habe ich es mit der Wärmebildkamera über die Hühner aufgenommen ja. und dann hatten die ähm, am, am Federkleid außen 6 Grad und dort wo sie äh, die Füße und oder den, den, ähm, den Kamm, also quasi da am, am, am ja, Kopf, ja. Da hatten sie dann Normaltemperatur. Ach komm, okay. Und das ist halt, was die da Kraft braucht. Also Energie? Müssen sich, ja. Ja, ja. Die Klar, müssen logisch. sich ja da heizen. Okay. Ich, ja. Füße im, im Schnee heizen. Deswegen stehen sie dann manchmal nur auf einem Bein, weil sie da äh, Energie sparen.
0: Deswegen haben ja Tiere in den Polarregionen weniger, Extremitäten, weniger ausgeprägte Extremitäten, gell? Der, der Polarbär hat ja kleinere Ohren als der Braunbär zum Beispiel ja, 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 ja. ist so und ist du so. bist der Erklärbär der Erklärbär <lacht> so, Prost Markus Prost Markus und ich, wir haben jetzt ein wunderschönes Wochenende durchlebt in oh. Bad Windsheim bei der Bayern SPD brutal, oder? Also, ich, ich, ich wirklich ich, zwei Tage dort verbracht und ich dachte ich muss mich jetzt erschießen der wurde ja nur quotiert, oder? Die haben, wir haben uns zwei Tage nur über Quoten unterhalten. Darf man da überhaupt darüber reden, dass es so schlimm ist?
1: Ja, ich, ich muss da immer vorsichtig sein. Ja. Jeder, weil ich okay. aus, also, ich bin ja schon, äh, ich habe ja schon immer dieses ähm, etwas ambitionslose äh, Gebauen der Bayern SPD kritisiert.
0: Ja, wir sind ja, du, du, du engagierst dich ja hauptsächlich in, in, äh, in der Region, oder?
1: Du bist ja und Kreis- und Stadtpolitiker. Ja, das kommt nochmal dazu, dass man, wenn man dann kommunal engagiert ist, dann sind die, die Themen auch viel praktischer, ja. als sie halt auf so. Das ist glaube ich egal, mit welcher Partei du bist, dass die Parteitage, dass es da Anträge gibt, die möglicherweise nicht so ganz in der Realität verhaftet. Ja, nicht so ganz. <lacht> Aber das ist jetzt noch nichts Besonderes. Es ja. gibt ja dann auch immer wieder ganz sinnvolle Anträge, weil zum Beispiel diesen, äh, diesen, dieses Klimaschutzgesetz, äh, das war sicher ein interessanter Antrag, den wir da behandelt haben.
0: Ja, sicher, nur die Leute kriegen es ja nicht mit. Ne? Die, merken sich ja nur, ja, die merken
1: sich ja nur die ganze Scheiße. Ja, also mir hat eigentlich, mir hat eigentlich was anderes in erster Linie mal geärgert, das war die wenn man sich mal vorstellt, dass es bei dem schlechten Ergebnis, und jetzt hat in den letzten Umfragen es ist ja nur schlechter geworden, wen wundert es, dass die dann äh, sagen, aber ist kein Problem, machen wir so weiter. Ja. Also hat der, äh, sind ja alle mit über 80% Prozent wieder bestätigt worden. Ja, Achso, du meinst ja, ja der Vorstand. Ja, der ja. Vorstand hat sich quasi, ist ein bisschen verändert, durch das, dass einige nicht mehr angetreten sind, aber Vorstand, also Vorsitz und Generalsekretär und sind mit über 80%. Prozent. Quasi wiederbestimmt. Ohne Gegenkandidaten, muss man dazu sagen. Ja, das war Jeder Fünfte hat gesagt, ihr könnt mich mal. Das war wohl auch das Problem. Das stimmt. Jeder Fünfte hat gesagt nein, aber es war auch sicher das Problem, dass man da nicht die, die, die Möglichkeiten geöffnet hat. Aber es kommen halt jetzt auch die Kommunalwahlen, es ist jetzt dann die Europawahl und da hat man halt sich jetzt wieder für diesen Weg der gefühlten Geschlossenheit entschieden. Ja. Aber wir haben es gesehen, also ich, mir ist ja auch so gegangen, das ist eine, einer der Punkte, die mir
0: Und findest du nicht, wenn man so diese Geschlossenheit nach außen demonstriert, dass es eigentlich noch mehr zeigt, wir haben es nicht verstanden?
1: Boah, ey, da, da, dass du gleich mit so einem schwierigen Thema anfängst. Ja, tut mir leid, das ist, ich war so frustriert also ich, am Wochenende. Die, die Parteien haben, ich nehme es jetzt einmal ein bisschen allgemeiner, okay. die, die haben da, glaube, ich, haben generell einiges nicht verstanden. Wir haben momentan einfach eine Diskussionskultur, die, wenn so egal welches Thema du nimmst, letzten Endes in einer, in einer Phase hängen bleibt, wo man nur mit dem Finger auf den anderen zeigt oder irgendeinen Schuldigen für irgendwas sucht, aber nimmer in den Modus kommt, dass man durch Innovationen Probleme lösen kann. Also, dass sich das auch, dass es so eine Diskussion oder so eine Herausforderung halt auch befruchtend sein kann. Man hat den Eindruck, es ist, man bleibt lieber in seiner, in seiner Ecke und sagt, irgendeiner andere ist schuld oder irgendeiner alt äh, Das Alten geht ja so durch alle Parteien schuld. so, ja. Da das sehe ich gar keine. Also nimm, das, nimm die Dieselproblematik, jetzt streiten sich wieder die Wissenschaftler, ob die Zahlen stimmen oder ob die Messstationen stimmen und dann die Autoindustrie setzt ihre Hebel ein, um ähm, das Thema aus ihrer Sicht zu beleuchten, das ist ja alles recht und schön, aber die Politik hätte ja die Aufgabe, sich nicht jetzt auf irgendeiner Seite zu schlagen, sondern daraus eine Lösung ähm, zu präsentieren, mit der man dann auch weiter gehen kann oder sprichwörtlich weiterfahren kann und da sehe ich halt gar nichts. Also statt, dass man jetzt eine Diskussion oder möglich Möglichkeiten sucht, um die äh, Motoren zu verbessern, um sich generell mit dem Thema Mobilität auseinanderzusetzen, also um die Grundsatzfragen überhaupt einmal anzugehen, äh, verschiebt man jetzt lieber die Messstation ein paar Meter wieder von der Straße weg und dann ist das Problem vielleicht auch beseitigt. Ja, freilich, ja. Es ist vielleicht auch übertrieben, es kann, all, kann alles sein. Aber was, welche Rolle spielt jetzt denn die, äh, die Politik? Und ähm, da bin ich unzufrieden, da bin ich höchst unzufrieden. Weil so kann ich äh, in einem kleineren Umfeld, da wo ich tatsächlich den Leuten auf der Straße begegne, die mir dann äh, das eine oder andere auch sagen, so kann ich da nicht argumentieren. Da hilft es dann nichts, dass ich irgendjemand erkläre, jetzt nehmen wir mal das Thema äh, Wohnungsnot oder die Problematik, dass alles immer teurer wird, dass man sich in einer Lebensarbeitszeit seine Wohnung dann immer, dass kein Eigentum mehr erwirtschaften kann, wenn dann einer jetzt eine Wohnung braucht, dann hilft es dem nichts, wenn ich vor ihm stehe und ihm erkläre, warum das so ist.
0: Das dürfte überhaupt nicht weiter. Er braucht
1: jetzt eine Wohnung. Und er sagt aber auch, er tut nichts für uns. Ja, doch, ich erkläre, also die, die einen erklären es ihm dann, ja. die sagen dann, das liegt daran. Weil, 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 weil wir eine Arbeitsmigration aus der Oberpfalz in die äh, Münchner Metropolregion haben und deswegen wird es in der Oberpfalz schlechter und bei uns auch schlechter. Und, ja, das sind alles Analysen. Die mhm. Ursache ist auch bekannt, weil zum Beispiel in dem Fall die Landesentwicklungsplanung halt äh, so schlecht äh, gemacht wurde, dass das am Ende passiert. Jetzt ist es für keinen gut. Der Teufel macht immer auf den größten Haufen weil man ihn auch lässt.
0: Völlig, deswegen baut ja. man auch lieber den Münchner Flughafen noch weiter aus.
1: Genau, dann, dann kümmern sich nicht
0: irgendwie um Nürnberg oder andere Regionen. Ja, ja, und
1: den einen nimmt man die Eisenbahn weg oder dann nimmt die Infrastruktur weg und dann äh, müssen die quasi auch von dort weg. Die bluten also aus und bei uns überhitzt alles so weit, dass zum Schluss, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, in so, einem, so einer Stadt wie jetzt Pfaffenhofen, da wo ich herkomme, mh, für einen Quadratmeter Wohnung, äh, Neubauwohnung, du 5.500 Euro bezahlen musst. Das sind ja fast schon Münchenpreise. Naja, München, <lacht> München ist, ja, okay. da, München ist noch, noch ein gutes weiter. Also Stück München weit vor zehn Zeit. Jahren. Ja, ja genau. Und da, also so an der äh, Theresienwiese da, Schwanthaler Höhe, da hat es vor zehn Jahren vielleicht so für 6.000, 7.000 Euro ein gegeben. Aber äh, es ist ja egal, unterm Strich rechnet er aus, was du für also quasi 100 Quadratmeter Wohnung, wären dann 550.000, mhm. wie viel du haben musst und wie lange du da äh, abzahlen musst, bis du dann 100 Quadratmeter in irgendeinem Wohnblock finanziert hast.
0: Naja, dein ganzes Leben
1: strampelst du für, für eine Nussschale. Ja, und da sind wir jetzt an dem Punkt, das ist jetzt alles Analyse und dann wissen Sie das und dann streiten die einen sagen, das Bodenrecht muss man verändern, die anderen sagen, man, braucht, man muss die Mietpreisbremse noch einmal verstärken und noch verbessern. Das ist, ja, klein, klein. Aber unterm Strich kommt das ja alles daher, weil man es zugelassen hat, dass sich die, das Ungleichgewicht im Land so verschiebt. Und wenn man also jetzt wirklich was tun will, was jetzt zwar nicht dem Einzelnen per se heute nutzt, sondern langfristig, dann müsste man also erstmal dieses Verhältnis verändern. Das ist übrigens was, was prinzipiell sogar weltweit gilt, weil diese Migrationsbewegungen, die wir haben, ja auch was damit zu tun haben, wie die dortigen Verhältnisse sind. Also der Gedanke, der, ist, der, kommt, ja. in der, der kommt in der Politik schon vor, allerdings ähm, auch wenig praktisch. Aber nicht weiter auf der Startend überhaupt eingreifen, regulierend? In, ähm, dass man
0: sagt, hier wird, jetzt keine, wird die Industrie jetzt einfach woanders
1: angesiedelt. Du kannst einer Firma, einer Firma nicht sagen, dass sie jetzt äh, umziehen muss. Ja, aber du legst solche Möglichkeiten durch, ein, durch, die, durch die Landesentwicklungsplanung fest. Zum mhm. Beispiel haben wir, die wenn man jetzt die, die kleinen Strukturen nimmt, die Tante-Emma-Läden. Ja. Die sind deshalb verschwunden, weil man es zugelassen hat, dass auch in so kleineren ähm, Ortschaften, Irgendwo vor die Ortschaft ein großer Supermarkt hinbauen darf, das ist Baurecht, das hat oder okay. eben Landesplanung, das macht man schon, das hat schon was, das ist schon Steuerung. Das, kommt, das ist kein Naturgesetz. Sondern das wird ermöglicht und danach wundert man sich dann äh, über die Probleme, die entstehen. Also die Gemeinde kann natürlich auch sagen, da kommt kein Edeka hin. Äh, nein. Darum sage ich auf Landesebene, Landes auf Landesebene. Landes da, da, hat man, da hat man Möglichkeiten, das entsprechend zu beeinflussen. Man hat schon mal jetzt zum Beispiel dieses Volksbegehren, das da angestoßen wurde zum Thema Flächenfraß. Mhm. Da sind solche Modelle angesprochen, dass man das beschränkt, die Möglichkeiten einfach nach außen zu wachsen. Da, hat sich dann, da haben sich dann aber auch die Gemeinden dagegen wieder gewehrt, weil sie sagen, das schränkt unsere eigene Hoheit, also unsere eigenen Möglichkeiten zu stark ein. Naja, ich sag, das wird, ist alles schon wieder kompliziert, aber es ist eben kein Naturgesetz. Also das muss man schon festhalten, dass diese Dinge wie auch Infrastruktur, also ob ich zum Beispiel sage, in Deutschland gibt es zu viele Betten. Es wird ja vom, äh, von einem Ausschuss im Prinzip festgelegt, viele viele Betten, äh, Entschuldigung, Krankenhausbetten. Okay, gut, ja. <lacht> Nicht zu viele sonst. So, sorry, du musst auf dem Boden schlafen. Hier ist eine Luftmatratze, Halt's mal. <lacht> ja, das ist auch so, was man springt halt durch die ja, ja. Themen durch, aber das gehört, auch, das gehört halt dazu, wenn ich so diese ganzen Themen nehme, die zur öffentlichen Infrastruktur gehören, dann ist zum Beispiel das Thema Krankenhaus, äh, spielt eine Rolle. Und Natürlich. die ganzen Krankenhaus im Krankenhäuser im ländlichen Raum, die sind selber krank, mhm. nämlich finanziell krank, weil die Rahmenbedingungen in Berlin festgesetzt werden. Das sind wir schon wieder äh, auf einer anderen Ebene, die aber, so, die aber letzten Endes äh, greift dann für mich in der Kommune. Also ich muss es, das heißt wir, die, die Kommune, der Landkreis und die Gemeinden müssen das dann bezahlen. Und dann sind die, man spricht dann, das ist auch lustig, man spricht dann von Defizit. Es finde ich total, Obwohl es die Daseinsvorsorge ist. Richtig, eigentlich ist es ein Zuschuss. Ja, also wenn bei genau, der Bücherei sprichst du auch nicht von, die Bücherei ist defizitär. Also selbst bei öffentlichen Krankenhäusern, also bei städtischen oder äh, Kreiskrankenhäusern spricht man von Defiziten. Ja, weil sie umgewandelt worden sind in, meistens in so äh, gemeinnützige GmbHs also oder in mh. irgendwelche Kommunalunternehmen. Und dann, dann, dann bilanziert man <lacht> und in der Bilanz ist, wenn unten ein Minus steht, ist es dann ein Defizit. Anstatt, äh, anstatt zu sagen, zum Beispiel, jetzt nehme ich wieder das Pfaffenhofener Krankenhaus, da kenne ich mich heute halt jetzt aus, da zahlt momentan jeder Bürger pro Jahr 35 Euro Zuschuss. Okay. Das ist mhm. äh, wesentlich günstiger als ein Netflix-Abo.
0: Also das kommt quasi aus der, ähm, aus der aus der Kasse vom
1: Landkreis, quasi, oder? Über die, so es um. genau, über die mhm. Kreisumlage, also aus den, aus den Einnahmen der Gemeinden ja. wird was in den Kreis bezahlt und der ist sozusagen Bezuschuss der Betreiber und der bezuschusst dann mit diesem Geld von 35 Euro pro Bürger, das sind 125.000 mal das ist 35 ja nix. Euro. Wenn es das jedem mal so erklären nee, würde, ja. dann würde jeder sagen, ja, das zahle ich doch gern dafür, dass ich da ein Krankenhaus habe. Ja, ja. Aber wenn man halt immer nur von roten Zahlen spricht und Defizit und keiner weiß auch so genau, warum äh, man so darüber redet, man, äh, man möchte halt, dass es kein Fass ohne Boden ist. Und man möchte sich natürlich auch wehren gegen diese Strukturen, nur da werden halt immer die Falschen adressiert. Da spricht man dann so wie, äh, es gibt hier ein Defizit und das Krankenhaus ist in Gefahr, dann haben die vielen Mitarbeiter dort oben Angst, was ist mit unserem Krankenhaus, vielleicht wird es verkauft, wird es privatisiert, kommt es weg, kann es überhaupt überleben. Anstatt, dass alle mal gemeinsam nach Berlin gehen, dort wo das entschieden wird und dort auch äh, sprichwörtlich mal auf den Tisch kacken und sagen, so geht es nicht, wir wollen unsere Krankenhäuser, wir brauchen die in der Fläche. Und äh, wir brauchen die deshalb, weil manchmal ist halt, sind halt 30 Minuten Fahrzeit hin- oder her lebensentscheidend. Natürlich.
0: Ja, oder einfach Angehörige äh,
1: besuchen, da entstehen ja sehr viel schneller Kosten in Höhe von 35 Euro oder mehr. Ja, und so okay. kannst du so das quasi durchgehen, äh, jeden Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge das ist auch so ein komischer Begriff. Und wie kann man da als Individuum nach Berlin gehen und auf den Tisch kacken? Naja, zuständig ist jetzt in dem Fall einfach sind die gewählten Bürgervertreter in den Gemeinden und in den Landkreisen und dann deren Vorsitzende, das sind die Landräte und die Bürgermeister. Okay. Und mich wundert das schon lang. wir schauen auf Frankreich, schauen uns die, die, die Gelbwesten-Proteste -West, Gelb an, bei uns wird es schon reichen, wenn einfach wir alle Bürgermeister und, und, und Landräte hergehen würden und sagen, wir lassen uns nicht jeden Ärger am Ende kommunalisieren und lassen uns sozusagen dafür bluten. Das Internet, Breitband, selbe ja, Thema. Ja. Da, hat man, da hat man wieder was privat Datei privatisiert oder privatisiert. Die Telekommunikation. Man hat damals ja. genau gewusst, dass es nicht nur das Telefon ist, das zur Grundversorgung gehört, sondern dass auch das Internet in der, in der Form kommt. Haben wir damals schon gewusst? Natürlich hat man es gewusst. Man hat ja lange Zeit sogar verhindert, dass es sowas wie äh, Browser für jedermann gibt. Ja. Wenn man sich ans BTX erinnert, das musste ja, richtig, man ja, ja extra bezahlen, dann haben sie verhindert, dass die Leitungen verlegt werden. Damals gab es dann diese lustigen äh, Bürgernetz-Internetvereine, die dann jeweils Stimmt. vor Ort die Knoten äh, der, der großen Verbindungen zwischen den Universitäten angezapft haben. Man, damals hieß es... Dann das Projekt ist dann Bayern Online, da, da haben sich dann alle beteiligt, dass, einmal, äh, dass man mit ISDN und äh, eben so eine, ja, dass man eine größere Standleitung in den Ort bekam und von dort aus hat man dann weiterverteilt. Das ist ja schon ewig her. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass man, dass man sagt, letzten Endes ist wer heute nicht eine ausreichende Internetverbindung hat kann schon nicht mehr wirklich am Leben teilhaben, weil halt einfach auch viele Services, viele Produkte übers Internet laufen. Ich jetzt noch gar nicht vom Shoppen, sondern äh, nehmen wir mal irgendwelche Medienformate, die du halt nur noch mit entsprechender Bandbreite anschauen kannst. Und wer muss jetzt diese Verbindung zu den einzelnen kleineren Ortschaften bezahlen? Die, die Gemeinden wahrscheinlich. Kann, die, kann Kommune. die Kommune. Ja, ja zu, die Bürger kommen und sagen, warum habe ich weniger als der andere in der Stadt? Und früher hat die damals noch die Post, das halt einfach entsprechend umverteilt. Die hat halt gesagt, ich mache hier, da wo die Ballungsgebiete sind, da nehme ich Geld ein und dann verlege ich, verlagere ich das und dann hat jeder was davon. Das machen die jetzt nicht mehr automatisch. Ja. Weil die sagen, mei, da hinten sind bloß 35 Kunden, da mache ich keinen Gewinn, da, ist, da kostet mich die Leitung viel zu viel. Also lassen Sie die, das Leitungsverlegen mh, zu, einem guten, zu einem großen Teil von den Kommunen bezahlen. Auch das es gibt ja auch
0: Bürgerinitiativen, die dann ihre Gemeinde ans Netz holen. Ne? Immer noch. Ein Freund von mir im Saarland hat er irgendwas, äh, irgendwas organisiert. Wenn er nicht selbst genügend Leute gefunden hätte, die da reinzahlen, hätten die werden, hätten die bis heute immer noch kein Internet in ihrem wie am Kaff, oder sowas? Das
1: haben wir fast überall, ja. wo es nicht weitergeht, müssen dann so Bürgerinitiativen quasi eigentlich staatliche Aufgaben erfüllen. Sind wir froh, dass es so ist. Wir haben das im Energiebereich, selbes Thema, da sind es auch die Bürger, die im Prinzip die Energiewende vorangetrieben haben, sei es jetzt durch ihre eigenen PV-Anlagen auf dem Dach, also der, sozusagen der, der, der Hausherr, der es gemacht hat. Oder seien es die Bürgerenergiegenossenschaften, die so ein bisschen größere Anlagen gebaut haben, in der Fläche die, die Stadtwerke oder eben die größeren Energiekonzerne, die waren es nicht. Aber es wird, immer noch, es wird ja immer noch kontrolliert, wie viel du kriegst.
0: Und ob du. Also ich, ich habe das Gefühl, diese Datenmengen, die man kauft, das sind doch nur
1: virtuelle Mengen. Hm. Also weißt du, was ich meine? Du meinst, äh, dass mehr, mehr auf, der, jetzt, auf dem Zettel steht, als du eigentlich hast, oder? Naja, ob ich jetzt,
0: jemand ich mein, die, die Daten schwirren doch rum. Ob ich jetzt halt 12 GB raussaug oder, oder, oder 8 GB, warum soll es denn mehr oder weniger kosten?
1: Du meinst, es soll kostenlos sein. Theoretisch ja. Ja, wenn man sich jetzt ein innovatives äh, Programm als äh, Partei zum Beispiel geben möchte, mhm. dann könnte man sowas wie äh, eine Internetgrundversorgung äh, kostenlos äh, tatsächlich ins Programm aufnehmen. Ja, oder zumindest zu einem Fixpreis, aber nicht anhand ja, der und Datenmenge, und die man weißt, nimmt. Weißt, du wer das bezahlt? Das soll dann, da führt man eine, Ste eine Steuer ein für Amazon und mhm. also alle die, die davon Natürlich. abhängig sind und dann sagt dann sagen wir es mal wie Trump, wir, äh, jeder in Deutschland oder in Bayern kriegt kostenloses Internet und bezahlen muss es der Amazon oder der, der Ebay. Der Ebay, der Ebay. Der vom Internethandel lebt oder der und alle anderen Blatt macht. Ja. Naja, dann müssen sie die aber erst mal aus ihren Steueroasen rausholen. Ja, aber schon her haben wir davon jetzt was gehört auf dem Parteitag.
0: Kein bisschen. Es ja, doch, es wurde, es, es, äh, es wurde darüber geschimpft, ja, aber es wurde kein
1: Antrag gestellt. Es das ist, ist nichts formuliert. Das ist ja, was ich meine, sie kommen aus der Analyse. Hast du da was gelesen zu diesem Antrag äh, vom, vom Scheuenstuhl?
0: Zwei, 2.000 Euro Grundeinkommen fordert? Er hat zweimal gesagt, aber es war kein Antrag da oder war da ein
1: Antrag irgendwo? Nee, vielleicht hat er das irgendwo stehen. Das ist ja das, ist ja das nächste. Äh, also, ja. Auf dem Tisch, aber es kommt nichts. Ja. <lacht> ja, das, ich finde, das ist eine. Das ist wirklich eine Krankheit. Also das ist. Wir, analysieren, so wie man wenn, wenn wie alle halt äh, Fußballtrainer sind, wenn Fußball-WM ist, dann wissen auch alle, warum das jetzt nicht funktioniert hat. Ähm, letzten Endes ist aber so, da ist halt dann irgendwann das Spiel vorbei und das Ergebnis äh, sagt ja dann, was los ist und so ist es ja bei Wahlen dann auch. Und wenn man halt jetzt, man, man kann auch immer bejammern, dass man äh, irgendwie aus der Zeit gefallen ist oder das analysieren sie quasi ja so, stellen es mhm. dann fest, ja, wir, wir haben irgendwie... Wir haben irgendwie keine, so, so keine Zielgruppe mehr, die wir adressieren, aber sie sagen dann im nächsten Satz nicht, was eigentlich ganz simpel wäre, ja dann müssen wir halt jetzt diese oder diese Zielgruppe auch bedienen. Ja, also ich nehme ein ganz einfaches Beispiel, ähm, selbst wenn die SPD jetzt hergehen würde und einfach ein, ein hardcore rentnerprogramm machen würde, selbst das wäre besser, als was Sie jetzt haben.
0: Hardcore-Rentner, das heißt für Rentner, auf Rentner zugeschnitten. Ja, klar, ein ein Thema, das sich
1: mit, mit, dem, mit der Sicherheit in der Rente beschäftigt mhm. und zwar nicht bloß stabilisieren, sondern einfach einmal einen großen Sprung nach vorne macht, einen großen Schluck aus der, aus der Rentenpulle und nicht ja. nur äh, diese kleinen äh, Korrektivschritte, diese Reparaturen, die man da macht, ähm, das, 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 das kommt nicht so an. Ist, dass man dafür dann ein Kreuzchen macht. Da ist dann andere Themen, die, man, die jemand ich, wie Klimaschutz in den Mittelpunkt stellt, plötzlich wichtiger. Ich
0: glaube, ich glaub, unser Problem ist auch mit der Glaubwürdigkeit, dass die einen äh, sagen, oh mein, die kann man nicht wählen, die fordern die Umverteilung. Und die anderen sagen, die kann man nicht wählen, weil die die Umverteilung ja
1: eh nicht durchsetzen. <lacht> weil es uns nicht mehr zugetraut wird. Ja, weil sie zu kleine Schritte vorschlagen. Du hast weil sie auf beiden Hochzeiten also, tanzen wollen. Ja, weil sie es immer jedem, jedem, jedem gefallen wollen. Einerseits sind es halt mit den Schwarzen da in der Kiste in Berlin. Dann wissen sie, dass man da halt einfach auch kompromissbereit sein muss. Ist ja auch das richtig. weiß der Wähler ja nicht, dass man als Regierungspartei,
0: nur mit Regierungspartei, als kleiner Koalitionspartner ja kaum was durchsetzen kann. Paar äh, Sachen. Und, die, und die Sachen, die sie durchgesetzt haben, werden wir nicht wahrgenommen
1: ja, die sind, die werden vielleicht sogar wahrgenommen, aber sie werden halt nur als eine äh, Korrektur wahrgenommen. Sie werden nicht als ein Gesamtprogramm oder eine, ich sage jetzt einfach mal ein, ein Gefühl, eine ein, ein, eine Vision wahrgenommen, sondern sie sind halt einfach das kleine Korrektiv. Als solches haben sie sich ja auch positioniert. Ja, ja. Und es ist auch unlogisch, dass man sich in der Rolle gleichzeitig vornimmt, äh, sich quasi zu erneuern und in irgendeiner Art und Weise dann äh, wesentlich weiterzuspringen. Das, hat sich jetzt ja gezeigt, dass das nicht funktioniert. Ja, wir müssen einfach warten, bis die Stammwählerschaft weggestorben ist.
0: Und dann können Sie, <lacht> können sie einfach so, ohne sich bei irgendjemandem erklären zu müssen, den äh, Kurs korrigieren. Aber das da, fällt niemand auf. Da werde ich jetzt
1: deswegen schon leidenschaftlich, <lacht> weil ich, find, jo, das, äh, wir werden, es wäre so notwendig, dass es da eine, eine, eine Partei gibt die einfach nicht nur ein, ein Thema hat, das halt jetzt auch immer mehr an Dramatik gewinnt, sei es durch öffentliche Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel jetzt eben beim Klimaschutz ganz aktuell, da spielen ja ganz viele Sachen mit rein. Und dass es aber auch eben gesellschaftliche Umbrüche gibt, dass es auch Themen gibt, die man da anpacken muss, die nicht man kann nicht einfach nur sagen, ich möchte CO2 reduzieren, sondern ich muss auch schauen, wie ich dabei innovativ bleiben kann, wie ich das zu, einer, zu einem Wirtschaftszweig machen kann, aus dem ich wieder einen Mehrwert generiere, den ich dann wieder umverteilen kann. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, mal die Luft anhalten äh, und einfach nichts mehr machen. Da hat sogar die, fand ich, die, äh, wie heißt sie, AKK? Anne Gretkarren. Anne Gretkarren. Die AKK hat beim CSU-Parteitag einen Satz gesagt, den ich, nicht, äh, den ich ganz gut fand. Sag. Ähm, wir dürfen uns auf dem Weg, die Erde in ein Paradies zu verwandeln, das Leben nicht zur Hölle machen. Boah. Ja. Ja, ja das ist eine schöne, äh, so eine schöne Headline. Nice, ja. <lacht> Bleibt nur wieder ohne Lösungsvorschlag. Ja, genau, genau. Ja, klar. Also jetzt werden wieder die, jetzt werden quasi erst einmal die durch den Kakao gezogen, die äh, mit dem Finger auf die, auf, auf die Kacke zeigen. Mhm. Ja, die sagen, da hinten stinkt dann ist das, dass das da stinkt, nicht so schlimm als wie der, der da drauf zeigt. Genau. Das, der Spruch ist ja gut. Es ja? ist auch richtig, man darf sie jetzt also sozusagen, man darf ihm nicht zum Leben aufhören. Zum Leben gehört diese Erneuerung, diese Innovation. Und da wäre die SPD prädestiniert dafür. Sie war schon immer eine Partei die sich nicht mit dem zufrieden gegeben hat, was ist. Und das widerspricht sich mit dem, was wir da momentan auch, erleben. auch von der, also Das ist nicht der Anspruch, den ich in eine SPD hineinprojizieren würde oder die, den ich auch habe für die SPD, dass die sich hinsetzen und sagen, es ist nun mal so, wir spielen halt Schach auf einem Mensch, der dich nicht fällt, das können wir jetzt leider nicht ändern, aber wir sorgen dafür, dass jemand zweimal würfeln darf. Aber immer erst ein Mann und dann eine Frau dann wieder ein Mann und dann wieder eine Frau.
0: Und stell dir vor, ein Mann würfelt jetzt öfter eine Sechs als eine Frau, dann muss man die Würfelergebnisse
1: nachträglich nochmal mal korrigieren. Mann darf überhaupt kein Sechs würfeln. Mann darf kein Sechs würfeln. Ja, das hat dich geärgert, die Wäsche. Das hat Boah. dich besonders fasziniert, dass da so viele Strukturdiskussionen um die Quote äh, gab. Das gehört heute halt zur Tradition bei der SPD. Das, das, muss man schon, das muss man einfach mit mhm. äh, akzeptieren, dass ist halt einfach die Frauenbewegung äh, ein, und das Frauenwahlrecht zum Beispiel jetzt ist gerade mal 100 Jahre her von der SPD durchgesetzt wurde und naja, die Frauen wählen halt immer noch Männer ins Parlament. Ja, schön, aber
0: trotzdem, wenn, 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 wenn also das war dieser eine Fall, der diskutiert wurde, dass in der einen Gemeinderats- oder Stadtratsliste Frauen überhaupt nicht wir, die, 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 die sind einfach nur mit auf die Liste gegangen und gesagt haben, ich unterstütze euch, um die Liste voll zu machen. Und dann sind die aber ganz nach vorne geschoben worden und mussten dann, obwohl sie gesagt haben, ich habe keine Zeit, ich habe Kinder, ich mag nicht ins Parlament äh, äh, mussten dann tatsächlich dann quasi auch den, den Stadtrats- oder Gemeinderatssitz begleiten. Das ist das doch
1: stimmt. völlig kontraproduktiv. Ja, aber du musst halt auch sagen, wenn ich, wenn ich auf eine Liste gehe, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich gewählt werde. Ja, ja. Und bei der SPD ist halt so. Aber trotzdem, vier, fünf engagierte Männer kommen vielleicht dann überhaupt nicht zum Zug und dann hocken
0: dann drei, vier drin, die einfach nur ihre Zeit absitzen, weil es weder Ideen noch, noch äh, Kompetenz haben. Nicht, weil sie Frauen sind, aber einfach, weil sie halt aus, aus ihrer Lebenssituation heraus sich eigentlich nicht dafür interessiert hätten, außer dass sie unterstützen.
1: Das ist das Problem. Problem war für mich, dass man das eigentlich nicht diskutieren muss, weil es ja ohnehin so gehandhabt wird, dass wir diese Quotierung haben, also den Reißverschluss auf der Liste mhm. und der ist ohnehin vor, schon lange vorgeschrieben: Mann Frau Mann Frau Mann Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, solange halt Mann, Frau, Mann, Frau geht. Ja. Und die, also wir machen das hier ganz konsequent. Wir haben das bei uns im Landkreis. Wir sind auch die, die weiblichste Partei im Landkreis dadurch. Ähm, wir haben von 56 Mandatsträgern. Ähm, ich glaube rund 40% Prozent Frauen. Mhm. In meiner Stadtratsfraktion sind wir von 94 vier Frauen. Mhm. Und das kommt natürlich dadurch, dass man konsequenter Reit im Reißverschlussverfahren. Mich hat das noch nie gestört. Aber also die, die Diskussion, die wir erlebt haben, die war ja insofern auch unsinnig, weil das alles schon Satzungs, äh, Satzungsfall ist und auch äh, so gehandhabt wird. Und wenn halt jetzt in einer kleineren Gemeinde keine Frau da ist, die kandidiert, dann kann ich ja halt jetzt auch nicht irgendjemand äh, dazu zwingen. Das ist auch klar. Also ich fand die Diskussion, wenn man sich jetzt mal vom von der Gewichtung her anschaut, was wir für Themen haben und dann diskutieren wir da eine halbe Stunde über die Frage, wie da in Zukunft jetzt so eine Liste aufgestellt wird, dann das ist für mich eher peinlich. Total, ja vor allem, weil und so viele Themen am runterfallen. Nicht, weil mir das weil, Thema... Weil die
0: Beschlussfähigkeit ist. ist.
1: wichtig und ja, das, ist äh, das ist übrigens, also es ist tatsächlich eine interessante Frage, warum, wenn, wenn, wenn alle Frauen auch Frauen wählen würden, mhm. ja, dann wären, wir, dann wären wir wahrscheinlich auch 50% Prozent in dem Parlament. Aber es gibt seit 100 Jahren Frauenwahlrecht und seit 100 Jahren wählen Frauen offenbar nicht Frauen, nicht, nicht, nicht alle Frauen. Also so, die Frauen sind schuld. Es ist, Das war ja das war der Ursprung für die Diskussion, weil die sagen, es ist halt jetzt nicht so, dass, dass ja, ja, quasi das quasi halt funktioniert. 50, oder? Also müssen wir eine Quote, eine Quote einführen, die quasi es schafft, dass in den Parlamenten dann auch 50% Prozent, äh, Frauen vertreten sind. Und die Diskussion kann man ja führen, wie das dann äh, sozusagen in den Parlamenten, wie das überhaupt funktionieren kann. Ob das auch in den kleinen äh, Gemeindeparlamenten funktionieren kann? Ja, das gut. Ist, dann gab es die Diskussion
0: mit Doppelspitze. Jetzt sollte der an Do der Doppelspitze... Ja? Das war auch noch so ein Thema, was aufkam. In jedem Gremium sollte eine Doppelspitze sein. Ein Mann und eine ja. Frau. Moment. Und dann haben sie aber gesagt, ah, jetzt haben wir doch die Natascha. Muss ihr jetzt ein Mann an die Seite gestellt werden? Trauen Sie sich ihr ja nicht zu. Ja, das also wie du es gebogen hast, war es verkehrt
1: da kommen halt wieder jetzt diese da kommen halt diese komischen Reflexe dann zutage. Ja. Ich jetzt ums, das kann ich schon abkürzen. Cool. Also wenn ich zum Schluss in Arbeitsgemeinschaften dann auch noch quotieren muss, also Arbeitsgemeinschaft wäre jetzt sowas wie Arbeitsgemeinschaft Mobilität. Mhm. Und da lade ich jetzt ein und dann müsste so eine Arbeitsgemeinschaft dann auch noch quotiert sein, wenn die von der SPD ist. Dann wäre es irgendwann absurd, weil ich lade halt ein und dann kommen Interessierte. Punkt. Ja. Ob das äh, im Seniorenheim, wenn ich was mache, sind es zum Beispiel 90 Prozent Frauen.
0: Mhm.
1: Ja, freilich. Ja, das klar. ist so, weil die älter werden, weil die in den Senioren, also wenn bei uns im Seniorenbüro, wenn ich reinschauen durchzählt dann sagen da, ist das ein deutliches, ich würde mal sagen, 70 mhm. sind dort äh, ältere Damen. Gut. Und da habe ich halt das Verhältnis anders. Ja, das ist je nachdem, wo ich hinkomme. Ist das
0: in Arbeitsgemeinschaften für Frauenthemen auch quotiert, dass dann... Die Hälfte Männer
1: mitentscheiden? Ja, ja, das ist tatsächlich auch so. Also die Quote ist ja nicht auf Frauen bezogen. Der ja, ja, ist da schon zu so verstehen. Ja. Die Quote ist, dass es beide Geschlechter genau. sind. Und jetzt nimm äh, das Thema mit, wenn ich dann ein bisschen höher gehe. Also ich kann mir so eine Stoppelspitze oder sowas schon vorstellen. Ja, natürlich. Das ist. Ich, los, ich muss dann nicht, da nicht lange darüber diskutieren. Jetzt, kann man ja, jetzt haben wir ja darüber diskutiert, dass es ein Gremium geben soll, das dann quotierterweise darüber entscheiden soll, wie das in Zukunft dann weitergeht. Also jetzt haben wir wenigstens die Diskussion in so einen Arbeitskreis verschoben... und damit war das für mich wieder gegessen. Mir hat es auch geärgert, also weniger wegen dem Inhalt, als, als deshalb, weil wir da so lange über sowas reden... und wir haben genau. ganz andere Themen, die, ganz auf der, die wir behandeln sollten. Und jetzt ist nicht die Bayern-SPD der Gral äh, der, der, der Ideen, wenn es um sowas geht. Ja, das, äh, sonst wäre die Bayern-SPD auch in den letzten Jahren nicht so abgestürzt. Das liegt in meinen Augen nicht ausschließlich an Berlin. Es liegt nicht an einer, alleinig an einer Regierungsbeteiligung. Das kannst du in Hessen beobachten. Hm. Da sind die Grünen in der Regierung in Hessen gewesen und haben trotzdem noch zugelegt. Richtig. Ja, also man kann schon auch aus einer Regierungsbeteiligung herauszulegen. Das ist sicher, hat Berlin und die ganzen Verhältnisse, die, die sie sich da selber reingezwungen haben, äh, spielt noch eine wieder Rolle. Aber nicht so, dass ich sage, ich kann dann, deshalb muss ich jetzt äh, selber gar nichts mehr machen und ich kann alles auf Berlin schieben. Weil der Unterschied ist, die letzte Umfrage, ich weiß ja nicht, ob die stimmt, aber da waren wir ja bei 6%. Ja, ja. Das heißt, da ist ja der Unterschied zu Berlin jetzt dann bald 10%. Prozent. Und das wäre dann schon deutlich mehr, als es sonst immer war. Es war immer so: Abstand Berlin, ähm, ähm, Bayern, irgendwie 5%. Und das waren jetzt bei der letzten Landtagswahl schon 7,5%, also das sind schon 2,5% mhm, Unterschied. Und jetzt wären es ja noch mehr. Also man kann nicht sagen. Es bewegt sich ja alles Schul im Rahmen. Ja, ja. Du wollen wir das Thema
0: ändern? Du hast angefangen. Mobilität. <lacht> jetzt <lacht> Markus, du lebst seit wie lange ohne Auto? Du hast quasi aufs Auto
1: verzichtet irgendwann, oder? Vor zehn Jahren? Jetzt seit zehn Jahren. Ja. Und das war, äh, das war noch nicht einmal so geplant, sondern es war im, im Mai. Ähm, ich habe einen Bus gehabt, so einen VW-Bus. Mhm. Und den habe ich im Prinzip eigentlich die meiste Zeit war ich war damit irgendwie als Transportservice unterwegs und ich, ich habe den gebraucht für meine Das Schlimmste,
0: wenn man einen Bus hat.
1: Ja, das auch braucht alles wenn, wenn jemand umzieht, tu Markus. Jeder, ja, <lacht> jeder. Und wir haben auch sehr viel, wir haben auch früher Messeprojekte gemacht, da okay. habe ich mir dann eingebildet, ich brauche den da. Mhm. Äh, ein paar Mal habe ich ihn dann auch gebraucht, aber eigentlich war er äh, immer zu viel Luft, die ich da rumgefahren habe. Ja. Und dann habe ich ihn äh, verkauft und ähm, war sogar noch gewinnbringend, weil der VW-Dieselbus, äh, der neue, der ist. Äh, der ist so erfolgreich gewesen und so beliebt und dann habe ich nicht genau gewusst was ich jetzt mache und habe es war Mai und es war gerade Sommer also ich habe erst einmal gar kein Auto gebraucht ja. und dann ist es so in den ähm, ja dann ging das so in den in den Herbst hinein und irgendwie habe ich immer noch, nicht, hab mich immer noch nicht entscheiden können und dann habe ich mir einfach mal gedacht jetzt lasse ich mir da Zeit weil es passiert ja nicht und irgendwie ist es dann so gekommen, dass ich festgestellt habe, ich brauche gar keins. Also es geht auch anders. Naja, da bist du ja nicht allein. Ich habe
0: sehr viele Freunde und Kollegen, also gerade im Comedy-Bereich, die natürlich aber auch in Städten wohnen. Die haben alle kein Auto. Ja. Die fahren alle mit, mit Car2Go oder irgendwelchen Carsharing. Die sind alle Mitglied bei irgendwelchen Carsharing-Firmen. Ähm, du kommst jetzt auch mit dem Fahrrad noch äh, in Pfaffenhofen durch die Gegend. Aber wenn du weitere Fahrten hast... Dann muss ich
1: auch, also, also weitere Fahrten heißt das. Also im Landkreis, oder? Im Landkreis ist es schwieriger wie weitere Fahrten. Also ja. weitere Fahrten sind ja super erschlossen mit dem Zug, außer du musst jetzt, sagen Ich einmal, meine jetzt im Landkreis. Im Landkreis, natürlich, im Landkreis ne? ist es dann so, dass ich ja, äh, entweder mir auch ein Auto leihen muss. Mhm. Also am liebsten hätte ich jetzt, bei uns gibt es das leider noch nicht, noch nicht so flächendeckend, äh, wenn ich jetzt noch ein carsharing system bei uns in der Gegend hätte dann wäre für mich alles perfekt. Ja, wäre jetzt nicht das Carsharing das Thema
0: fürs Land, wo jeder eigentlich ein zweites Auto braucht oder vorhalten muss, nur für die wenigen Fälle,
1: wo man es halt braucht? Ja, natürlich. Es sind ja keine Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Ja. Also gerade bei uns, ja, da fährt einer, da in der fast in Arbeit, dann steht es die meiste Zeit rum. Und ja. es, es, es gibt dir halt die Möglichkeit, dich individuell äh, zu bewegen. Sollte jetzt, wenn du nicht unbedingt in den Stau kommst, dann dich auch frei in alle Richtungen zu bewegen, wie du halt willst. Das ist das, was das Auto ausmacht und weshalb man auch die Infrastruktur bei uns ausgebaut hat. Es gibt ja in jedem Winkel zu, zu jedem Fleckerl ein gut ausgebautes Straßensystem. Insofern hat man sich natürlich auch daran gewöhnt. Und äh, also ich würde sagen, die Ideallösung wäre für solche Haushalte wie jetzt bei uns, dass wir nur ein, ein Fahrzeug haben für alle, ja. ähm, also ein Carsharing-System, wo ich halt individuell zubuchen kann. Und also weniger diese Lösungen ja, dass dann man musst Da musst du so aber auch hinkommen zu dem Fahrzeug, was da ja, steht. Die Power, das muss halt dann da so sein. es gibt Ich denke, also in einem, in einem, ähm, es gibt diese, es gibt diese, Ort, äh, diese Autos in den jeweiligen äh, kleineren Ortschaften, diese. Autoteiler,
0: mhm.
1: ja, die quasi sagen, wir sind jetzt da hier, in, wir haben in einem Ort haben wir zwei so Fahrzeuge und die benutzen wir, um zum Einkaufen zu fahren. Das funktioniert wunderbar, auch selbst in den kleinen Ortschaften, da wo es gemacht wird. In Hessen passiert da recht viel. Hessen hat so eine eigene Agentur für Mobilität im ländlichen Raum. Wir haben bei uns einen Anhänger, bei uns im
0: Ortsteil. Die teilen sich alle einen Anhänger. Ja. <lacht> <Ehrlich>? <lacht> Und du ziehst ihn, oder wer? Also, Nein, jeder hat eine Anhängerkupplung an seinem Auto. Wenn er einen Anhänger braucht, dann kann er sich den mitnehmen. Ja, weil
1: ihr ja alle so riesige Fahrzeuge habt. Ja, ja. Nein, da man, man könnte schon, also wenn man da will und wenn man dann auch diese Art von Mobilität unterstützen will, die sollte man auch unterstützen, weil sie ja eben nicht nur wegen der Menge ähm, ja, an CO2, die da, die, da, die da verbraucht wird, in die Luft geblasen wird, jetzt. Wenn das Stehzeug ist, dann
0: bläst er kein CO2 raus. Aber, was ist denn, aber ja, wenn ich ein Auto brauche, dann, dann brauche ich eins.
1: Dann ist es ja egal, ob es meins ist oder ingeschert ist. Ja, die Erkenntnis ist ja die, wenn man sich anschaut, wie die, kurz, also die kurzen Fahrwege, mhm. äh, was dann passiert, wenn zum Beispiel wenn drei Autos zu Hause sind. Das also sind auch die kurzen fährt, Strecken mit dem Auto. Natürlich, und dann fährt der eine fährt um 7.45 Uhr zum Bahnhof, und, äh, und sie fährt dann um 8.15 Uhr. Und beide beschweren sich, dass sie am Bahnhof keinen Parkplatz finden, obwohl der Weg zum Bahnhof nur 8 äh, Minuten zu Fuß und 3 Minuten mit dem Fahrrad wäre.
0: Verstehe. Ja? Mhm.
1: Und da wird, auch, da wird ja auch öffentliche Infrastruktur dafür verbraucht. Da wird dann gefordert, wir brauchen noch mehr Parkplätze. Die Parkplätze an sich, ich habe jetzt überhaupt kein Problem mit Parkplätzen an der richtigen Stelle und vor allen Dingen, wenn sie gestapelt sind. Ja. Äh, in der, aber, aber es ist ja halt da unnötig. Auf der anderen Seite, das, man bräuchte sie gar nicht, wenn, wenn, man, wenn man das vernünftig organisiert. Jetzt haben wir im Pfarrhofen zum Beispiel den Stadtbus kostenlos gemacht. Ja. Der ist ohnehin fixiert, also zunächst einmal sehr stark fixiert auf die Stadtmitte und auf den Bahnhof. Nicht auf die Ortsteile. Da, da gehört er noch hin. Ja. Also das ist die nächste Ausbaustufe, das muss unbedingt gemacht werden, ja. weil das sind ja die, die das Auto noch mehr benötigen, als wie die jetzt in der Stadt. Aber in erster Linie geht es mal darum, dass ich sage, wie komme ich jetzt zur nächsten größeren äh, äh, Infrastruktur wie zum Beispiel zur Schiene? Egal wo ich jetzt bin. Klar. Ja, ja. Wie komme ich von meinem Haus zum Bahnhof, wenn ich wohin will? Das gilt jetzt genauso für einen kleinen Ort wie auch für die Kreisstadt dann. Und der Bus ist halt auf diesem Bahnhof dann sehr stark fixiert, ist jetzt kostenlos und es fahren deutlich mehr. Stark. Das ist ja Pfaffenhofen
0: eigentlich Vorreiter jetzt in. Beim öffentlichen Personennahverkehr, oder?
1: Ja, und Luxusburg. Und Luxus Luxusburg? Luxusburg kann sich es auch leisten. Was ist das Luxusburg? Das ist lustig, weil ein, ein Bürgermeister aus dem Landkreis, äh, weil der geschätzte Manfred Russer, okay. hat äh, kommentiert, als, als jemand Pfaffenhofen hat den Bus kostenlos gemacht ja, ja. und dann kam eine ähm, dann kam so eine, hat irgendjemand so einen Link reingeteilt, dass auch Luxemburg so. den ÖPNV in den nächsten Jahren komplett kostenlos macht. Ach, also die haben, glaube ich, Straßenbahnen und was auch alles. Also. Und dann hat er kommentiert, das, heißt nicht, das ist Luxusburg, weil die können sich das möglicherweise leisten.
0: Gut, verstehe ich, ja.
1: ja. Und da, da, da hat er natürlich nicht ganz Unrecht, das Ganze kostet Geld. Aber jetzt kommt genau wieder der Punkt, es kommt halt auf, die, auf den Fokus an, den ich habe. Und wenn ich jetzt auf der einen Seite äh, einfach der Meinung bin, dass es äh, es gibt sehr viele Leute, die zum Beispiel gar nicht mehr Auto fahren können oder wollen. Weil ich, ja, ja. Wir haben in der Verfassung stehen äh, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Das steht seit 2013, da haben wir es alle gemeinsam entschieden in Bayern in der Verfassung.
0: Beziehungsweise, ich würde sogar sagen, können nicht zu Fuß gehen. Der eine kann zu Fuß gehen und der andere muss dafür bezahlen. Ja, oder der eine kann mit dem Fahrrad fahren, der andere
1: muss ein Taxi kaufen, äh, buchen. So, und wenn ich jetzt Gleichwertigkeit, mhm. also nicht Gleichheit, sondern Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ansetze, dann hat eigentlich diese Art von äh, Infrastruktur und äh, mehr oder weniger kostenlose individuelle Mobilität Verfassungsraum. Mhm. Und man könnte zum Beispiel als Partei einmal hergehen und eine Verfassungsklage dahingehend organisieren. Wenn man mal politisch arbeiten möchte. Wenn man nicht bloß auf der Bühne sagen will, dass es auch wichtig ist, dass man ÖPNV ausbaut. Ja, ja. Man könnte mal ein politisches Handwerk äh, also, oder ein politisches Instrument in die Hand nehmen und handwerklich daran arbeiten, dass da was passiert.
0: Gibt es denn Gegenargumente zum kostenlosen ÖPNV? Ich frage, weil die Emma muss sich auf eine Debatte vorbereiten in der Schule, meine Tochter. Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist das Einzige? Nicht das Einzige. Nein. sicher aber Okay, das ist hat der, was gekostet, ja. Aber wird der ÖPNV nicht sowieso subventioniert? In die Straße, das Auto wird auch subventioniert. Ja. Okay, gut, ja, ja, natürlich, ja sicher. Aber die Straße ist nicht so Also Tragen die Kosten den ÖPNV komplett
1: oder wird es sowieso bezuschusst? Der wird sowieso bezuschusst, aber also die Kommune. Ist ja auch gleichzeitig verpflichtet, wenn du jetzt im, im Kreisrat oder äh, im Gemeinderat bist, dann schwörst du ja darauf, dass du mit diesen Geldern vernünftig, vernünftig haushaltest. Also ja, du musst es schon einordnen. Mhm. Ähm, wo kommt das Geld her? Also es ist immer eine Umlage. Sicher. Und äh, ob du jetzt sagst, also die, auch die Gewerbesteuer ist eine... eine die, die fluktuiert, die kann mal mehr, mal weniger sein, also du musst schon schauen, dass das eine stabile Situation ist, weil du kannst dann nicht sagen, jetzt habe ich kein Geld mehr, jetzt verlange ich wieder was, sondern entweder ist es ein Standard, den, den man da setzt und dann muss man den auch durchhalten und ich würde zum Beispiel hergehen und würde die beiden Dinge verbinden, die, die, damit, die, die miteinander auch zu tun haben, nämlich die Energiewende und die Mobilitätswende. Es wird, beide sind un, voneinander abhängig. Wenn wir die emissionsfreie Mobilitätswende haben wollen, ob das jetzt im Bus oder in, ob das andere System ist, spielt keine Rolle. Wir brauchen immer Strom mhm. und wir brauchen diesen Strom nicht aus irgendwelchen Kohlekraftwerken, sondern wir brauchen den regional und dezentral. Mhm. Also dort, wo er verbraucht wird, soll er auch erzeugt werden und zwar sauber. Und wie kann ich das jetzt befruchten, indem ich hergehe und sage: Es gibt hier, ich baue einmal die regionale Stromproduktion aus. Die, das ist ja gar kein Problem, das ist ja, wir sind ja in Pfaffenhofen beispielsweise schon bei 80% erneuerbaren Strom, von dem Bedarf, den wir jetzt haben, der steigt ja jährlich um 2,5 bis 3%. Also das heißt, wir müssen da auch immer mehr Schritt halten, deshalb kann man mit 100% gar nicht zufrieden sein, wir werden mehr brauchen, mehr Strom, mehr regionalen Strom. Und jetzt will ich sagen, stell dir mal vor, ich lasse mir jetzt was einfallen, ich sage, wenn du diesen regionalen Strom kaufst, bei unserem Stadtwerk, mhm. dann kannst du kostenlos Bus fahren. Verstehe, ja. Dann, dann bezahlt letzten Endes der Stromverbrauch von dem guten Strom, den ich haben will, bezahlt dann am Ende zum Beispiel in dem Fall das Bussystem oder was ich auch immer da noch äh, dazuhängen möchte. Gibt dann, wir haben ja jetzt noch vor, mit einem Lastenräder werden wir sich leihen können und eben dieses Carsharing, das wird ja auch ein Stück weit mit äh, durch ein... Aber wer den Strom nicht bei den Stadtwerken bezieht, muss den Bus dann bezahlen, oder? Wie ist das gedacht? Das, ähm, es Wird das individuell gekoppelt, oder? Du wirst das, also das war ja nur ein, sage, eine Vorschlag, eine, ja, ja. das ist jetzt eine sehr praktische Idee, man muss sich das halt einmal anschauen, wie sich das verhält. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Oder zumindest den Topf halt dafür verwenden. Weil wenn alle, dann, wenn alle dann diesen Strom beziehen, dann ist die sind die, die Kosten von dem Bus weit überkompensiert. Ja, verstehe. Ja. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man das noch da oder noch anders verknüpft und sagt, du kannst da aussuchen, fahrst kostenlos mit dem Bus oder äh, kostenlos parken, am Bahnhof zum Beispiel. Ich wollte nur meinen ja, ja. äh, Ansatz zeigen, wie man das eine mit dem anderen verknüpfen kann, wenn einer das Argument Luxusburg bringt. Äh, der, das, ist, das fand ich ja, ich bin ja mir nicht böse, ich habe ihn vor kurzem auf der Straße getroffen, da haben wir das Thema wieder kurz so angerissen, weil ich sage, schau her, du hast ja auch nur lamentiert, dann mach halt einen Vorschlag. Dieses dauernde, äh, äh, ja, und die haben ja so viel Geld, das ist doch kein Argument. Wir müssen dieses Problem lösen, also muss ich irgendeinen Vorschlag bringen. Und jetzt habe ich mal einen gemacht, da, kann man sicher dann, äh, da kommt da der stadtwerke und sagt, das muss ich aber erstmal genau durchrechnen. Und äh, in München wird das vielleicht nicht gehen, weil da sind, die haben Milliardenausgaben im ÖPNV und äh, jetzt schalten uns dann ja Atomkraftwerke ab, dann haben sie die Einnahmen nicht mehr. Das Leben bleibt weiter kompliziert. Ja, die haben in München haben sie ein Windrad. Eigentlich auf Und 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 offshore welche in der Nordsee? Ja, okay. Da hat die Stadt München welche, gell? ja. Nur jetzt schaut, es ist genauso. so. Sind nicht runter. Sind nicht dezentral. Erstens ist es nicht. Also der, der Strom ist mir grundsätzlich gut, wenn er da erzeugt wird. Kann man jetzt. Das ist besser als wenn irgendwo anders Atomkraftwerk steht. Aber erstens kommt er physikalisch nur schwer daher. Zweitens gibt es massive Proteste, was diese, diesen Trassenausbau zum Beispiel betrifft. Da kommen das ist geteilter Meinung sein. Aber ich, es wäre viel einfacher, wenn der Strom hauptsächlich regional erzeugt wird, dann habe ich beide Probleme nicht. Und zum Zweiten, wenn ich dann zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo die bereits jetzt eine 400-prozentige Überproduktion haben, Wasserstoff produzieren, das ist dort, ich, mhm. wenn, wenn, ich da, wenn ich da durchgehe und schaue, was die sonst haben noch äh, an, an Wirtschaft oder dann ist es halt sehr viel Tourismus, ich sagt, das wäre eine Goldgrube. Weil Wasserstoff ist, äh, ein Produkt, das du in Zukunft brauchst noch viel, also unter, unter anderem als Energiespeicher, als transportable Energiespeicher, als Energiedrehscheibe du kannst Wasserstoff verheizen, du kannst Wasserstoff verfahren du kannst Wasserstoff wieder in Strom umwandeln du kannst mit Wasserstoff alles machen und zwar ursprünglich aus Strom, den du halt geschenkt bekommst durch diesen Wind und das Nein, die diskutieren lieber, streiten sie jetzt noch zehn Jahre über den Trassenausbau ja. und da scheitert dann noch eine Regierung dran und dann fällt der Wirtschaftsminister wieder drüber, es wird die, der regionale Ausbau wird verhindert. Ja, die Konzerne wollen natürlich lieber so eine Kupferplatte haben, so eine europaweite, auf der sie den Strom hin- und her schieben können, anstatt dass irgendwie so kleine Energiegenossenschaften vor Ort da irgendwie absahnen. Und deshalb ist das ein, 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 auch so ein Stillstandsbereich, der mich furchtbar nervt. Da habe ich auch nichts gehört am Parteitag übrigens, wo ich jetzt da nicht mehr drauf kommen. Aber es ist genau ja, ja. das Ding, Stillstand, weil man nicht in eine lösungsorientierte Debatte geht, sondern nur in eine Positionsdebatte. Die einen haben die Position, die anderen haben die Position. Dann, lasst, dann lassen wir es wieder aufeinander knallen. Wartet wieder, bis, sie, bis, wieder ähm, bis es solche Bürgerproteste gibt, dass man es dann wieder beerdigen kann. Drei Jahre später gräbt man das Projekt dann wieder aus und dann geht es wieder von vorne los. Wir könnten schon viel weiter sein. Schon viel weiter. Ja, denke ich auch. Und ich nehme das Beispiel mit dem Wasserstoff. Siemens zum Beispiel musste seine Windradproduktion oder hat seine Windradproduktion äh, runtergefahren, so wie andere äh, Windradhersteller auch. Deutsches äh, Innovationsprodukt, äh, ein, ein Hightech-Produkt, die neuen Windräder, das sind Wunderwerke mhm. der Technik. Und wieso? Ja, weil der Absatz bei uns äh, künstlich, runtergefahren wurde. Wegen dieser 10H-Regelung oder? In Bayern wegen der 10H-Regelung, ganz insgesamt, weil es halt einfach jetzt also schon sehr viele sind. Jetzt kommt ja schon die nächste Stufe, es kommt ja schon die Phase, dass wieder Alte erneuert werden müssen, mhm. repowered werden dann. Okay. Aber lustig an dem Ganzen ist, dass ja Siemens eigentlich beide Technologien hat, nämlich auf der einen Seite eine große Schiene äh, Elektrolyse, also Wasserstoffproduktion und Speicher ja. und auf der anderen Seite die äh, Erzeugerlandschaft. Früher haben sie halt Atomkraftwerk gebaut, bauen sie einen, Natürlich in Saudi-Arabien ja. immer noch. Mhm. Siemens exportiert da quasi noch alte Technologie oder neue Technologie, aber halt, die, sind, die wollen halt jetzt ihre Atomkraftwerke ja. haben in, in Saudi-Arabien. Und bei uns können sie jetzt aber auch die Speichersysteme nicht ausbauen, weil sie dort wirtschaftlich, also die Rahmenbedingungen wieder in Berlin so gesetzt werden, dass es sich für die noch nicht so rentiert. Aber alle reden davon, dass wir Speicher brauchen. Ja, ja, natürlich. Du hörst nichts anderes. Wir brauchen, bevor wir ein, das nächste Windrad bauen, muss erstmal ein Speicher gebaut werden. Das kommt immer wieder. Das ist, das ist ja schon mal ein Ansatz. Ja? Aber wäre der Wasserstoff das Medium? Ne? Ja, Wasserstoff ist auf jeden Fall mehr das erste Medium. Also ja, du ja. kannst du ja noch mehr draus machen. Der verliert was? doch aber auch, oder? Wasserstoff ja. lässt sich ja nicht ewig speichern, der, der verflüchtigt sich doch auch, oder?
0: Also. Da muss ja gekühlt werden extrem nee. unter Druck gehalten. Unter Druck
1: muss er mhm. sein, aber der muss nicht gekühlt werden. Also, Wasserstoff ist jetzt ein...
0: Ich kühle den, kühl den
1: immer bei mir. <lacht> du so könntest tatsächlich kleinen Elektrolyseur in den Keller stellen. Ja. Ja. Du könntest eine kleine Brennstoffzelle bei dir auch haben. Mhm. Das würde gehen mit Überschüssen aus deiner PV-Anlage. Aber das kleine, die, die, den kleinen Elektrolyseur... Also es gibt es alles. Es ist ja nicht so, dass das nicht existiert. Ähm... Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt der erste also Man muss jetzt in den, in den Häusern, im Keller damit anfangen. In erster Linie würde ich jetzt mal die großen Anlagen sehen. Und du kannst halt aus Wasserstoff dann in Verbindung zum Beispiel mit CO2 und äh, so kleinen Mikroben, das ist eine Methode, ähm, äh, Biomethan machen. Und damit kannst du zum Beispiel russisches Erdgas ersetzen.
0: Mhm.
1: Weshalb wir immer davon reden, dass Erdgas, also dass so die Erdgasinfrastruktur oder die Gasinfrastruktur eigentlich gut ist. Weil du die nämlich ersetzen kannst. Die Ölinfrastruktur nicht. Du kannst eine Gasinfrastruktur später auch ja. mit Biogas benutzen. Und das Biogas kannst du dir das, das, äh, eben über eben Elektrolyse, Wasserstoff herstellen. herstellen. Okay, ja, verstehe. Ja. Ja, jetzt sind wir aber schon sehr... Mist, heute, ja, Jetzt werden wir viel zu
0: wissenschaftlich das letzte Mal haben wir ein bisschen über Science-Fiction gesprochen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Markus, du bist ein großer Science-Fiction-Fan. Haben wir nicht, vor zwei, drei Tagen haben wir auch von Exoskeletten gesprochen. Wir sind auf Elon Musk gekommen, hast du gesagt, wieso findet der nicht einmal? Na, du hast es gesagt. Ich habe gesagt, gesagt, BMW erfindet. BMW, eigentlich, du hast gesagt, warum macht BMW keine Exoskelette? Ja, Für Senioren, was für eine geile Idee. Jemand, der nicht mehr beweglich ist, bekommt einfach einen Roboter, so also einen Iron Man um sich rumgeschnallt, oder? Mit dem kann er dann zum Einkaufen gehen.
1: Ja, das haben wir, jetzt muss ich doch noch sagen, ganz oder habe ich mir das falsch gemerkt? Nein, du hast das genau richtig. Und wir haben, das war auch trotzdem eine staubtrockene Diskussion, weil wir ja. haben über das gesprochen, warum die wieder nur in dieser Dieseldebatte verharren und so, warum ja. sie nicht innovativ sind. Und die Frage ist ja die, wenn ich, wenn ich individuelle Mobilität mir zum Thema mache, also BMW sagt im Vergleich jetzt zu Google, BMW sagt, wir sind dafür da, dass wir Leute von, von A diese individuelle, A nach B. ja nicht nur von A nach B, sondern diese individuelle Mobilität ermöglichen. Das ist das, was diese, dieses Freiheitsgefühl ja ausmacht, dass ich da selbst, also ich muss mir nicht, auf, ich bin nicht auf Schiene, sondern ich kann mich möglichst frei bewegen. Das suggeriert doch auch jeder SUV. Der SUV ist doch deshalb Psychologisch so erfolgreich, weil man wenigstens das Gefühl hat, mit dem könnte man quasi sogar noch Berg, einfach direkt die, über den Berg drüber. Die Steilwand fahren. hochfahren. Ja, es ist ja, ja so. Es ja, okay. ist doch Psychologie. Du, du brauchst es nicht, aber du könntest. Mhm. Du machst dein Allrad rein und dann fährst einfach rechts von der Autobahn runter, runter am und durch vorbei, durch den Acker. das Gefühl ja, ja. und Erhaben, diese Erhabenheit. Also es geht um diese individuelle Fortbewegung. Und wenn ich das jetzt weiterdenke und ein bisschen weggehe von diesen vier Rädern, dann komme ich doch ganz schnell in so Modelle rein wie... Äh, irgendeine Methode, um zum Beispiel jemand, der jetzt weder mit dem Auto fahren kann, aber auch nicht äh, mit dem Bus fahren mag, oder was auch immer, durch eine, ich habe jetzt Exoskelett genommen als Beispiel, <lacht> das ist so ein Anzug, wo man vorstellt, vorstelle, das, der, der einfach nur deine Muskeln verstärkt. Ja. Also du, du, du gehst, schlüpfst da rein und dann ähm, durch Kontraktion oder durch irgendeine Mechanik kannst du dann plötzlich einfach gehen. Das stelle ich mir total lustig vor. Und ich finde jetzt, dass das äh, nicht abwegiger ausschaut als als wenn jemand mit seinem Rollator daherkommt, der irgendwie äh, elektrisch betrieben ist. Ja, das wäre eine geile Da könnte,
0: könnte man auch bewaffnen. Diese Exoskelette. Nein, ich stelle ich mir das wirklich spannend vor, wenn die, also es muss ja jetzt nicht mit Schusswaffen, aber die können ja zum Beispiel so, Rentner könnten dann quasi gegeneinander kämpfen, auch mit diesen Exoskeletten. Tja auf. Ja, das wäre doch eine völlig neue Sportart.
1: Ja, wie, oder
0: dann könnten die, die Altenheime auch mit Eintrittskarten quasi für diese Seniorenfights ein bisschen was dazu verdienen? Okay, Markus, du bist
1: <lacht> Ich kann dir mir Also ich will es mir nicht ich weiß Jetzt, nicht, so, ich jetzt komme kommt aus, die Hedwig und ich kämpfe gegen den Ludwig Was da alles für Fragen aufkommen wenn du, dir, wenn du quasi so einen mächtigen Anzug an hast ja. ja, also der ja dich auch stärker macht möglicherweise und dass das vielleicht sogar ich, ich, ich weiß ja, dass das in der Militärforschung und so da machen sie es ja schon mhm aber dass das quasi ja auch damit was zu tun hat im weitesten Sinne. Wenn die neuen Boston Robotics-Videos rauskommen, gemacht. Ah, ja, schauen wir. <lacht> da, aber da, Das ist zum Beispiel was, finde ich ganz furchtbar, dass wir da nicht mitspielen. Ja? Ja, wir diskutieren völlig. über die Quote, aber wir reden nicht über die Robotik, wir reden nicht darüber, was die alles tun könnten für uns. Ich möchte meinen kleinen Laufroboter haben. Also das ist wirklich das Wert, das werden wir auch noch erleben, da bin ich ganz sicher, das dauert nicht mehr lang. Du machst es hast
0: ja. gerade ungefähr angedeutet, der ist ungefähr 40 cm hoch oder sowas, oder?
1: Ich habe so einen kleinen Lauf, so einen Vierbeiner, ja. so einen äh, Transportroboter, der einfach alles mögliche der, der kann einfach, der geht mit dir mit, mhm, der ist immer dabei. Der, der ist möglicherweise immer dabei oder den kannst du wohin schicken. Der holt dir was. Ich, ich, ich stelle mir das immer so ganz banal vor, aber wenn, wenn er mal da ist, hat ja auch keiner geglaubt, dass wir irgendwann so Saugroboter bei uns im, äh, im Zimmer rumfahren haben, oder? Ja. Das ist ja jetzt auch ganz normal. Und, 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 und der Rausen, Roboter, also, ja Das ist ja aber alles noch, das ist ja alles so banal. Da ist, das ist so, so, so eine Leitung außenrum, wo er dann merkt, dass er jetzt an, an die Grenze vom. Das ist ja alles noch da lacht doch so ein Laufroboter, den ich mir vorstelle, der, der quasi die Landschaft selber erkennt, der autonom unterwegs der ist. Der kriegt auf die Seite, der, der spielt Eishockey mit dem. Der lacht. Ja, mit dem Saugroboter. Als Puck. Aber da gibt es, ich, ich will mir halt diese ganzen Fragen nicht stellen, ob jetzt das dann wieder die Haftungsfrage ist, wenn der dann irgendwem reinläuft. Oder ja. <lacht> ich stelle mir es einfach ähm, befruchten vor, dass wir, und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, was kommt, äh, was machen die Roboter? Und das betrifft dann im weitesten Sinne auch irgendwann mal die Thematik, wie arbeiten wir, wie arbeiten die Dinge, die in den Fabriken. Es werden, wenn man sich Boston Dynamics-Videos anschaut, da sieht man schon, in welche Richtung dass die gehen. Natürlich erstmal als militärische Natürlich. Verwendung. Und ich Atlas das, heißt uh, der Roboter, der uns töten wird. Atlas. Atlas. Ach heute halt mal, aber das ist der Zweibeiner. Das sind zwei Ich setze nicht ja. auf die Zweibeiner. Nein. Die zwei das sagen. Nein, das ist das. Das Konzept ist dumm. Der Zweibeiner imitiert den Menschen. Ja. Und Der Spielerei damals. Ja. Der hat unglaublich viele Probleme. Mhm. Der, was der Mensch Wenn der einfach, liegt, liegt er. Nein, der steht schon auf. Der kann super aufstehen. Das, ich weiß schon, dass das alles geht. Ja. Aber was der Leistung braucht, Hirnleistung, nur um gerade zu laufen, den schickst du durch den Wald. Das ist ja äußerst faszinierend, was der kann. Ja. Also dass der quasi über so ein Stöckchen drüber balancieren kann. Ja. ja, aber was meinst du, wie viel, dass, der da, dass der da Rechenleistung braucht für das? Das heißt, der braucht viel zu viel Energie oder jetzt nehmen wir es mal Daten, mhm. um den Vorgang zu bewältigen. Das auch noch autonom und dann soll er noch besser sein wie du. Aber er braucht eventuell weniger Energie, um vorwärts zu kommen. Das weißt du nicht.
0: gehen ist doch eigentlich nur ein kontrolliertes nach vorne
1: fallen. Das, boah, du Pup, bist jetzt da eher ja, gut. Ich sehe den Vierbeiner. Ja? Der Vierbeiner, der, der im Prinzip möglicherweise auch noch andere, also der nicht nur wie, wie, wie ein Hund gehen muss, sondern der theoretisch eine andere Systeme hat, um sich dann fortzubewegen. Der sich, der der kompakt ist, der klein ist, der wenig Energie braucht, der äh, im Prinzip vielleicht sogar nur teilautonom unterwegs ist, also der im Prinzip auch eine Verbindung zu irgendeinem Zentralsystem braucht. Mhm. Damit er sich dann äh, damit er sich orientieren kann, hat er seine lokalen Systeme, aber er ist nicht verbunden. Und da gibt es ja, ich weiß nicht, Black Mirror, sagt ihr was? Ja. Da gibt es eine Folge. Da kommen so Metallhunde drin vor. Die habe ich nicht gesehen. Brutal. Brutal. Ja. Weil. Also wenn der, <lacht> Brutal, wenn der ist ja schon der ist ja schon ganz schön, also verhältnismäßig alt. Ich weiß nicht, wann der nehmen wir mal an. Zwei, drei Jahre. Diese, nein, nein, die Geschichte von Ach diesen so. Metallhunden, Ach, die ist schon älter. Die ist, äh, die Story selber ist schon älter. Sind so Philipp K. Dick-Geschichten, oder? Da kenne ich mich jetzt nicht okay. aus, aber ich weiß, ich habe mir extra wegen dem nachgeschaut, was das für Geschichte ist, auf was das ja. passiert und die wie die, was da in dieser ja, Erzählung passiert und diese Teile, die sind dermaßen nah an dem dran, was du, was du jetzt schon sehen kannst, was quasi geht. Weil du kannst, nämlich ist auch der Vorteil gegen, also gegenüber seinem so einem Zweibeiner, so einem komischen, du kannst auf dieses Basissystem im Prinzip alles aufsetzen. Der kann entweder einfach ein Transportteil sein, ja. aber der kann auch einfach, dem steckst du oben ein Verteidigungssystem drauf Klar. und dann kann es da passieren, dass das Ding immer einfach vor dir steht. Mhm. Weil es einfach nur Wache geht. Stimmt, ja. Ja, Der läuft rum, der passt auf, das ist der neue Security von irgendeiner Firma, die ja ein Lagerhaus hat oder so und da geht nicht, da geht nicht mehr der Mensch mit seinem Schäferhund rum oder wie früher, da binden sie die Schäferhunde, dann haben sie doch so in Abständen von 100 Meter an die Zäune herangebunden, an so einem Laufseil, äh, äh, ja, ja, ja. sondern da laufen halt dann diese Dinger rum. Das heißt, wir haben die Dinger im Garten stehen, oder? Und
0: der verfolgt jeden Fußgänger, der am, am
1: Hauszaun läuft. Genau, wenn es das jetzt privat gut, machen, ist das ja Private übertragen, ja. Könnte man, kannst, ist das System vielleicht irgendwann auch buchbar für eben private Stark. Bewachung von irgendwem? Vielleicht da, da nachts immer so rote leuchtende Augenpaare
0: in den Gärten.
1: Genau. Ja, furchtbar. Darum will ich, <lacht> das, ich, ich, will das, ich will eben nicht angst erfüllt mich mit solchen Horrorszenarien auseinandersetzen, sondern ich habe das schon immer so gemacht, ich möchte das Zeug haben. Mhm. ich war, bin Medienpädagoge ganz ursprünglich und immer dann, wenn was Neues kam, da haben wir immer gesagt, wir müssen das sofort machen, mit den Kids ausprobieren die, die sollen sich da reinarbeiten da das soll keiner sagen nein, du darfst dein Handy nicht benutzen oder nein, äh, das machen wir nicht, weil das verblödet dich nur ja. Sondern die, diese Auseinandersetzung bringt dich ja weiter bis zum Cyborg nächstes Thema weil die große Frage wird ja sein ähm, wie uns wir dann jetzt weiterentwickeln müssen. Würdest du dir den Stecker in den Kopf setzen? Äh, du meinst diese also den Stecker, dass ich mit irgendwas verbunden bin, das mich dann irgendwie optimiert oder steuert, da habe ich auch noch meine Schwierigkeiten. Aber also so körperliche Funktionen verbessern, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay. Das tun wir ja auch schon. Der 6 Millionen Dollar Mann. Ja, aber du hast jetzt schon Hörgeräte, die implantiert werden. Das ist, das ja. haben also das, ja, und es gibt jetzt schon. Sicht kannst du auch verbessern? Genau, ja. und, oder, oder dass auch Leute, die im Prinzip gar nichts mehr gesehen haben, durch äh, entsprechende Applikationen wenigstens wieder hell und dunkel unterscheiden können oder sogar Farben sehen Natürlich. können. Und äh, Das ist Doch. ein Weg, den finde ich interessant. Bei Prothesen, gibt es ja alles. Herz, ja. Äh, äh, künstliche Herzen, genau, das haben wir ja schon auf dem Weg. Und die Frage ist halt, wie weit das dann noch geht. Also dass du sagst, das ist der Vorteil der Maschine, nämlich, dass es sich das ja automatisch vernetzt ist. Also ist, diese Option, die ist ja, wenn sie vernetzt ist, hat sie Zugriff auf alle Informationen gleichzeitig. Das ist ja unser Problem. Ja. Wir, wir reden jetzt auch schon bei der Stunde und das machen wir deshalb, weil wir erstens mal erschließt sich sehr vieles nur durchs Reden und zweitens kennen wir nur hintereinander alles sagen, was wir uns denken. Wir können es ja nicht gleichzeitig machen. Richtig, ja. Zum Beispiel, also ich habe immer die, die Debatte um die künstlichen Assistenten. Soll ich da Menschen einsetzen oder soll ich mir einen künstlichen Assistenten programmieren? Für zum Beispiel, keine Ahnung, zum Pizza bestellen oder zum Bus, weil wir vorher beim Bus waren, zum Bus bestellen. Der Vorteil ist ganz einfach. Der digitale Assistent, den ich habe, der kann das gleichzeitig mit fünf Leuten mhm. Gibt es nicht mehr da ist einer besetzt? Der sagt nicht, ich bin noch nicht dazu gekommen, die Pizza zu bestellen. Der macht ja, wenn jetzt angenommen, du hättest einen Disponenten, der also der, 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 der KI-basiert ist, dann würde der gleichzeitig mit fünf Leuten disponieren können.
0: Mhm.
1: Er hat zwar das Problem, dass er dann die Zeiten entsprechend einordnen muss, er kann ja nicht eine Person, also er kann ja nicht drei Personen gleichzeitig abholen, aber er kann. Das, er kann sprechen ja. mit denen, also er kann das Interface, ist halt Sprache in dem Fall, also der, die Spracheingabe, ganz hochinteressantes Thema, finde ich. Und wir befassen uns niemand wie sich damit befassen. Wir reden zum Beispiel im Einzelhandel, da meinen wir, das ist davon abhängig, ob da fünf Parkplätze vor der Haustür sind, über sowas diskutieren wir auch in der Kommune. Und in Wahrheit ist das Problem beim Einzelhandel, die, die, dass sie Angst haben müssen vor der, nur der, der einen Antwort. Was ist die eine Antwort, wovon sprichst du? Dass es nur noch eine Antwort gibt. Nämlich Amazon. Genau. Davon müssen sie ja die... Wir bräuchten heute, also bevor Sie jetzt, was es sind ich meine, sagen, Spielwarenhändler in einer kleinen Stadt, der, braucht, der, 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 der hat früher hat er gegen die grüne Wiese gekämpft, vielleicht auch zu Recht, dann hat man die Käseglocke über die Innenstädte, dann hat man es wieder aufgelöst, dann hat man wieder Parkplätze hin, Parkplätze weg, eine endlos Debatte über die Frage, ob Aufenthaltsqualität wichtiger ist als Parkplatz, ja, unterm Strich kam in der Zwischenzeit der Internethandel, mhm. der hat dann äh, und der hat immer mehr Anteile gewonnen, der lokale Handel hat immer noch seine Vorteile, und äh, der wird auch überleben, aber, wenn ich in Zukunft, und die große Zukunft der, äh, in der IT-Entwicklung, ist nicht irgend jetzt, also der Roboter kommt ein bisschen später, glaube ich, zuerst kommt jetzt die Spracheingabe. Das nächste, was passiert, sind die Sprach oder die die ja die die, die, die die eingabe durch sprache keine kein knochen mehr in der hand wo du rumtippst und keine software mehr wo du eine tastatur brauchst sondern größtenteils assistenten mit denen du reden kannst. ein, ein computer mit dem man reden kann. ja weil dann auch
0: ständig zuhören muss
1: falls du mal was sagst was ihn betrifft das mag alles ein Problem sein, das werden wir alles äh, rausfinden. aber das ist da wenn wir vorher schon bei Enterprise waren oder in die mhm. Richtung, also dieses äh, statt äh, Hallo Computer sagt man ja heute eben schon, okay, Google mhm. oder wie heißt die andere? Hey äh, oder das Ding, die, die von Amazon heißt? Alexa. Ja, äh, die Alexa, genau, sagt man dann Alexa, keine Ahnung, bestell mir ein, ein, ein Bier äh, oder irgendwie so einen anderen Blödsinn. Das geht halt, das wird sich so weit entwickeln, dass wir mit den Systemen einfach reden, dass die für uns Dinge tun und äh, das kann man bei der Software, also gerade wenn es eine Software ist, die konkrete Anwendungen hat, wie was sie Haus bauen, dass ich Architekt bin, dann sage ich, bilde mir eine Plattform, mach das, mach das und die macht das einfach dann. Ich muss das nicht mehr mit der Hand nachziehen oder nur noch unterstützend ja. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, was das für ein Einzelhandel bedeutet, wenn ich zu Hause da meinen mein digitalen äh, oder meinen mein Online-Assistenten habe, egal von wem, und dann sage ich, äh, ich bräuchte, habe ich vor kurzem tatsächlich gebraucht von Playmobil ein äh, Karussell.
0: Weil du so großer Playmobil-Fan bist. Das muss ich jetzt dazu sagen. Markus hat die größte Playmobil-Sammlung <lacht> im ganzen Landkreis. <lacht> so ein die oberste Etage von seinem
1: Haus ist voll mit Playmobil-Burgen. Nein, stimmt nicht, gell? <lacht> ja, aber das war, ich, mein, ich, ich habe so, hab so wenig Verbindung zu so Spielwaren-Einzelhandel, dass ich jetzt nur das Beispiel gewusst habe, okay. aber das habe ich tatsächlich gehabt, weil ich jemandem einen Ausflug in den Europapark schenken wollte und da habe ich ein Karussell gesucht. Als Symbol? Als Symbol für den Europapark, genau. Da habe ich so eine kleine Euro Maus draufgeschraubt ja, und dann war das ein Geschenk und ich hab's ich habe ja nicht gewusst wo kriege ich das hier ja. ich, also ich habe zwei Spielwarenläden und äh, ja dann, in dem Fall hätte ich ja gesagt äh, keine Ahnung ich brauche das Karussell ich brauche das Karussell und wenn die wenn du dann als lokaler Handel kein Plugin hast der die auch die Regionale oder früher hätte wir jetzt gesagt wenn man nicht entsprechend die Suchmaschinen optimierte Webseite dazu hat oder eben nicht vorkommt in dieser Datenbank, dann gibt es nur noch eine Antwort. Klar. Und das ja. ist dann der Killer für den lokalen Einzelhandel. Und statt, dass die da hergehen und sagen, hey, was machen wir, dass wir auch da vorkommen, sagen sie lieber, ja, die Stadt muss, darf auf keinen Fall den Parkplatz für unser Haus wegmachen. Wo ich sage, das ist eh nicht ihre und das ist auch meistens nicht ihr Kunde. Also da steht, der steht halt da und der geht irgendwo anders und das ist nie der Kunde, der genau in das Geschäft recht. Ja, ja. Aber gut, das ist, ich, ich kann es nicht mehr, ich will es nicht mehr ich will gar nicht mehr darüber debattieren. Für mich ist die Zukunft da vorgezeichnet und die wird sein, wir reden mit unseren Computern.
0: So wird es ausschauen, ja, denke ich auch. Und vor allem die, die, die Hemmschwellen werden immer mehr abgebaut. Die Leute haben ja keine Scheu. Die Leute haben ja immer weniger Scheu
1: mit dem Computer zu sprechen. Ja, was glaubst du, dass das für alte Leute super ist? Natürlich. Jetzt heißt es ja gut. immer, die nehmen das Handy nicht, weil die das nicht gescheit lesen können, weil das mit der Tastatur und so. Ja, wenn das, äh, wenn der Service da ist und ich muss da nur reden mit dem, dann habe ich da doch keine Hemmungen mehr. Nein, also keine Barriere, ja, vor allem unsere Generation, wir sind ja die alten Leute der Zukunft.
0: <lacht> ja, das vergiss
1: ich immer. Ja, ja, eben, wir werden ja keine Scheu haben.
0: <lacht> nein. nein. Und, und einen Transportroboter habe ich. Natürlich, und einen eigenen Transportroboter. Ja. Und wir haben auch von, von Robotern gesprochen in der Landwirtschaft, die durch die Hopfenfelder gehen und die Bienen retten, indem sie die Käfer manuell äh, abschießen
1: wird wieder nicht der Zweibeiner machen können, ja, der klar. wird nämlich da im Sumpf stecken bleiben, deswegen der Vierbeiner, ja. der kriegt in dem Fall, ein, das ist ein Farmroboter, ein Farmbot, Farm der geht rum, der kann vieles, der kann die Dinge einpflanzen, der kann die Pflanzen pflegen, vielleicht sogar hat er so also eine kleine Bürste dabei und tut immer die Gurke Putzen. Putzen. Ja, schön, ja. Die Schnecken von den Gurken Wegtragen. 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 Ja. Er, er macht sie nicht, er nimmt die, tut sie hinten in sein Transportteil und dann trägt er sie vom Feld runter. Er könnte sie aber auch zu Dünger machen und dann wieder rausspritzen. Oder er könnte damit fahren.
0: Mit der Energie. Mit der, er kann die Schnecke ver, äh, verwerten. als Eine Gute Idee. Aber er kann natürlich auch, er, kann, er muss ja nicht, du hast damals gesagt, er könnte die mit Lasern, könnte er die. Ja. Er könnte sie auch mit Druckluft, er könnte sie auch absaugen und zu Dünger verarbeiten hinten in seinem
1: Rucksack. Also am einfachsten wäre tatsächlich, weil es das ja auch schon gibt, Es gibt ist jetzt gar nicht so fantasiert, sondern das ist ja diese Farbenpots, gibt es genau die, Ach die so. können pflanzen und die können hingehen und sehen natürlich, okay, da, da wächst jetzt was raus, was vielleicht jetzt meiner, ähm, äh, dieser Nutzpflanze, die ich da habe oder diesen, dieser, dieser dieser Frucht schadet mhm. oder Schatten, also Licht wegnimmt oder nicht der Stoff nicht nimmt, gehört. Ich will sie da nicht haben zumindest. Dann wird man, geht man ja heute her und macht quasi entweder muss man das mit der Hand rausnehmen oder man macht einen flächendeckenden äh, Pestizideinsatz. Und den haben wir jetzt gerade bei uns, wir haben sehr viel Hopfen. Ähm, also es gibt kaum eine, 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 einen Hopfengarten, der nicht äh, mit, mit, mit entsprechenden Mitteln behandelt wird, weil es da einfach ähm, Viecher gibt, die man in dem Hopfengarten nicht brauchen kann, weshalb die Pflanze kaputt geht. Und ja ich, ob jetzt da schon so eine Drohne durch den Garten, durch den Hopfengarten fliegen kann und dann die, äh, das, und das, das Ungeziefer, das da nicht sein soll, findet, das, das kann ich nicht beurteilen. Aber bei dem, äh, bei dem Beispiel, wenn der quasi so durch ein Gemüse fällt oder alles, was so in dem äh, Bereich ist, wo wo man am Boden so eine Pflanze dann wegbrennen kann. Also der lasert halt einfach kurz auf das Ding drauf und dann verbrennt, verbrennt er im Prinzip den Trieb und damit hat er die Pflanze auf ganz natürlichem Weg verötet. Oder auch die Käferchen kann er auch? Die Käferlein, ja. Wenn es der Käfer ist, den er dann, der, der, der die Größe hat. Ich glaube, dass es problematisch ist bei sowas wie zum Beispiel Pilzbefall, da, ja. Aber selbst da, wenn man also immer noch wenn man davon ausgeht, man braucht irgendein Mittel, um diesen Pilz zu unterdrücken, dann kann der noch viel gezielter hergehen, weil der, der Mensch hat ja nicht die Zeit, dass er jedes Blatt umdreht und dann da hinpinselt, sondern genau. geht er geht daher und sprüht halt einfach einmal dreimal, viermal so viel rein, wie es braucht. Und das, dieser Farmbot, der könnte das doch ganz gezielt machen. Spannend wäre es. Spannend
0: wäre es. Gleichzeitig kann er das Hopfenfeld bewachen. Als bewaffneten soll man entspannen. <lacht> Einfach ja, vollautomatisch.
1: Der kann aber auch hinten ein gekühltes Bier dabei kommen. Das wäre auch nicht schlecht, ja? Der könnte hey, immer immer kühles Bier. So ja. <lacht> Schön. Und, und, schon, und schon bist du halt in so Bereichen, gell, wo du sagst, tja, ja, da wird schon was gehen und da hätten man auch. Ich würde mir wünschen, wenn die, dass die ganz, die da alle diskutieren, dass die einfach mehr rausgehen aus ihrer Ecke und sagen, jetzt, jetzt machen wir da mal so Exper, jetzt, jetzt experimentieren wir mal ein bisschen. Ja. Dieses ähm, Versuch und Irrtum, das ist ja bei uns ganz verschrieben. Darfst ja gar nicht. Du kannst schon mal was ausprobieren, aber wenn du das ausprobiert hast und es hat nicht hingehauen, dann kommen sie und sagen, der braucht nie wieder was ausprobieren, weil das hat ja schon, schon mal nicht hingehauen.
0: Deswegen mache ich ja diese Boston Dynamics Videos, wo du siehst, ah, jetzt haben sie schon so weit, den Roboter, jetzt wird er gestürzt. Gut, wir schauen in einem halben Jahr, wird das nächste Video veröffentlicht und du kannst tatsächlich an dem Versuch und Irrtum ja auch teilnehmen. Die schlagen das den, ist den ja, Roboter, gell? Das ist ja ein, das ist ein Zeichen von Fortschritt. Was? Die schlagen den Roboter? Ja, die schlagen den Ich, ich
1: stelle mir immer vor, wenn die Roboter die ziehen den in, so in, die in einigen schlagen. Jahren mal dieses Video anschauen ja. und dann sehen, wir, wie die da misshandelt worden sind.
0: Was, die schlagen den jetzt ernsthaft?
1: Ja, ja, da das macht denen Spaß. Ach so, ja, ja, klar. Die treten, die, den, die zeigen doch immer, Richtig. dass die treten, die kicken den. Um das Gleichgewicht zu fangen. Ja, ja. Das, das kann man auch anders demonstrieren. Meinst das du? muss man jetzt so, also das ist tatsächlich, da, da demonstriert man schon so ein bisschen dieses Ding. Ja, der Roboter ist halt jetzt einfach noch ein dummes Ding, mit dem kann ich halt, da kommt zum Beispiel bei dem Atlas, ja, die der die geht um, doch von hinten einer mit, diesem, mit ja, der ja. Stange hin und schubst ihn dann um oder, genau. oder haut ihm das Paket aus der Hand. Das kann man freundlicher machen, meinst du? Ja, das schaut er doch an, warum muss der ihm mit dem Eishockeyschläger den, äh, den, äh, das Paket aus der Hand schlagen? simuliert simuliere nur den Feind. Hast du Karate kit gesehen? Den, den Feind, wo bei Audi im, äh, im, im, im Lagerregal, da wo der arbeiten soll. Da kommt dann einer der mit dem Eishockeyschläger und haut dir das Paket aus. Da kommt dann der böse Unordnungsroboter <lacht> bringt alles durcheinander. <lacht> ja. Die werden sich das einmal anschauen, da bin ich sicher. Und ja. dann, sagen die, dann sagen die, dann bildet sich so eine neue Roboter-SPD für die, für die unterdrückten Roboter.
0: Tatsächlich. Die Roboter würde
1: das das, mit Füßen
0: getreten werden. Genau, die,
1: das lassen sie sich nicht mehr gefallen lassen. Nur die, die haben mehr Optionen als wir. Wenn man nicht bis dahin vernünftige Upgrades in uns haben. Ja. Gehirn-Upload, was hältst du von der Idee? Upload oder Synchronisierung?
0: Upload Quasi, äh, um ähm, quasi am Ende des Lebens trotzdem dein Bewusstsein noch irgendwo zu haben. Zum Beispiel jetzt in einem PlayStation-Spiel. es mal einfach gesagt. Stell dir vor, es gibt eine, eine Online-Welt, wo man dann quasi auch sich einloggen kann und den Opa besuchen. Du, es wäre denkbar, dass wir ja gerade in diesem digitalen so Reihenhaus, wo er gerade wohnt. Ja. Du meinst, wir und sind in könnte, der Es könnte ja sein, dass,
1: du, dass das schon längst passiert ist ja. und du musst jetzt diesen Simbag spielen. Ich, ich wusste nicht spielen, ich bin da selber drin. Ja, du. Ich habe mich da in das Spiel reingeladen. Du weißt es ja nicht.
0: Ich weiß es nicht.
1: Na, dafür ist das alles
0: noch zu kompliziert hier. Ja,
1: aber du die, also das ist jetzt auch nichts, was nicht, das ist alles denkbar. Ich stelle mir immer vor, das soll jetzt nicht so theologisch klingen, aber ähm, dass es tatsächlich so einen, also im Prinzip so einen großen Programmierer gibt. Mhm. Und der hat aber so viele Versionen hat der schon gemacht. Und wir laufen halt einfach auf irgendeinem Server. Und der, der wollte es nur nicht abschalten. Wir sind nicht mehr upgradefähig. Das war halt einfach, na, das hat halt vielleicht so halb funktioniert. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, irgendwie abschalten kann ich es jetzt auch nicht. Aber, aber, aber interessieren tut es mich auch nicht mehr. Und lasst es einfach so laufen. Bis, äh, bis irgendwie, schaut vielleicht mal wieder rein. Vielleicht. Aber vielleicht hat er auch so viele Versionen äh, dupliziert. Vielleicht war es eine ki die das gemacht hat, die könnte dann das millionenfach, also dann ist es nur noch eine Kapazitätsfrage, wie, wie viel speichert das der, also wie viel Platz der hat, wo er ja, die ja. Versionen ablegt.
0: Vielleicht hat er die Erde geschaffen, der, der, der Programmierer, und denkt sich, was ist denn da passiert? Hat es ein paar, paar tausend Jahre nicht hingeschaut, auf
1: einmal sind da Menschen. Ja, du weißt, Moment, und die tausend Jahre, er kann ja die Zeit, in deinem, also auf, diesen, auf dieser Plattform völlig frei definieren stimmt ja. es, der kann, äh, machen ja Leute Wenn wir, die haben zum Beispiel Dreiecke, Vierecke und Kreise auf eine Plattform gesetzt, haben dann denen äh, so Grundlagen gegeben wie du frisst das, du frisst dort und also die haben im Prinzip so, Lebens, mhm. so ein Lebensspiel simuliert und dann haben sie zugeschaut was passiert dann haben sie die, die Zeit im Prinzip ja auch noch beeinflusst indem sie jetzt sagen, sie beschleunigen einfach die Rechenvorgänge so dass nicht das in Echtzeit für uns für unsere Verhältnisse Klar. abläuft, sondern das ist halt die Zeit auf diesem Server, in dieser, auf dieser Plattform. Und dann ist passiert, dass sich zum Beispiel die Dreiecke zum Formationen gebildet haben, zum Jagen. Mhm. Also plötzlich in so Vogelformationen geflogen sind oder gefahren oder ge ge weiß ich nicht, hin und her. Ja. Dann, dann gab es Kombinationen von Formen. Mhm. Dreiecke und, und Kreise oder, oder, oder Vierecke haben sich zusammengetan. Und dann haben die das beobachtet, also die ähm, Programmierer, die Forscher, und die haben nicht mehr gewusst, ob sie jetzt das abschalten können, also ob das jetzt intelligentes Leben ist, was sich da im Prinzip entwickelt hat, und ob sie äh, quasi ethisch, moralisch es mhm. abschalten dürfen. Und unser, ich beobachte immer so als äh, Körper und was unser Design, das ist ja auch nicht fertig. Und das ist nicht perfekt. Also, Nebenhöhlen, äh, eine, eine Spezies, die Nebenhöhlenentzündungen bekommt, ist nicht perfekt. Das ist. Äh, die Nebenhöhle ist da, weil dein Kopf sonst, wenn, er, wenn sie ausgefüllt gewesen wäre, wäre zu schwer für einen äh, Lauf, also auf vier Beinen. Ja. Die, die haben natürlich, also da wurde halt Gewicht gespart, jetzt, äh, jetzt gehst du aber aufrecht und die, äh, dadurch äh, ist diese Nebenhöhle eigentlich unnütz. Und kann sich mit irgendwas ansiedeln, also kann sich besiedeln und dann hast du eine Nebenhöhlenentzündung. Verstehe. Also es ist nicht, perfe also ist nicht hat perfekt. Sich... Naja, das, die Frage ist, ob der quasi das so angelegt hat, dass sich das System eben selber weiterentwickeln kann. So schaut es so ja aus, wenn wir so zurückschauen, was wir können. Indem wir zum Beispiel sehen, dass es da schon mal so andere Wesen gegeben hat, die sind dann verschwunden oder haben sich transformiert. und schauen halt. Manche schauen immer noch genauso aus, Krokodile soweit man zugeschauen kann. Aber irgendwie, also so ein System, das sich quasi so selber verändern kann und jetzt kommt da plötzlich so ein Mensch und der fängt an, äh, erst einmal alles aufzufressen, was er findet, sich, äh, sich äh, äh, unkontrolliert zu vermehren, den ganzen Planeten äh, erst einmal kahl zu machen. Gleichzeitig aber so vernünftig zu sein, dass er sich selber als Objekt betrachten kann, mhm. dass er sich selber noch zuschaut dabei und sich auch noch erklärt, dass er das macht, aber er macht es trotzdem. Das ist doch nicht perfekt. Sicher nicht, ne? Das ist ein, ein ziemlich komisches Programm. <lacht> also wenn du das beobachten darfst als Programmierer, dann schaust du da so zu, was sich da so entwickelt hat, dann sagst du doch auch, ja, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt nochmal noch irgendwie eingreifen oder soll man einfach mal laufen lassen und schauen, was da passiert? Ob sich das vielleicht von alleine löst, das Problem? Mm, ja. ja. Wir
0: unterhalten uns in einem halben Jahr wieder, Markus. Hast du Lust? <lacht> ja, gerne. Dann schauen wir uns bis dahin, ob die Welt noch steht. <lacht> Das war's schon wieder. Ja, schon klingt gut, oder? <lacht> Ziemlich lange Unterhaltung mit dem Markus. Aber ich finde es einfach super interessant. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, also an alle, die dran geblieben sind. Ähm, ich möchte mich jetzt am Schluss noch bedanken. Aber zuerst möchte ich noch bei, auf meine kommenden Termine hinweisen. Wir sehen uns ja demnächst bald wieder. Und zwar werde ich. Moment, jetzt geht hier mal. Geht hier mein Kalender auf. Die, die ähm, Comedy Nacht des Grauens geht ins 30. Jubiläum. 30 Mal haben wir es jetzt schon durchgezogen und dafür wird es dann drei, drei Shows in Folge geben. Und zwar ist das am. Ähm 8., 9. und 10. Februar in Burghausen. Es werden drei richtig geile Shows. Freitag, Samstag, Sonntag. Drei Comedy-Nächte in Folge, wer das durchsteht. Ähm, aber es wird geil. Cabaret des Grauens am 8., 9. und 10. Februar. Und ich bin ähm, heute Abend bin ich in Eichach, Comedy-Lounge Eichach, beim Kanada-Wert in Ober Obermauerbach mit dabei. Tobi Cap Nick schmidt und äh, Andreas Weber kommt, da freue ich mich ganz besonders, Andreas Weber aus Stuttgart, den hatte ich erst einmal bei der Comedy Lounge, der Typ ist genial, aber ich habe schon fast ausverkauft und am Donnerstag, also morgen Abend, bin ich in Einring. das ist glaube ich in der Nähe von Reit im Winkel oder sowas, ich weiß es nicht, äh, bei der Reiteralm, genau, Reiteralm in Einring. In Reit 1 Reiteralm, ähm, da ist das Almbrettel vom Cengiz Özt, Özt, Öztünsch. Äh, also der Cengiz lädt mich ein und da freue ich mich auch drauf. Also heute Abend in Eichach, morgen in Einring und dann sehen wir uns das nächste Mal danach dann in Burghausen. Und dann habe ich wieder Gott sei Dank wieder ein bisschen Luft und dann am 16. Februar spiele ich wieder mein Soloprogramm und zwar in Wiesbaden. Würde mich freuen, wenn jemand von euch aus dem Frankfurter Raum sich dorthin bewegt nach Wiesbaden in, die, ähm, in das Theater im Pariser Hof. Ja, da gibt es auch sogar noch Karten. Also kommt zu mir nach Wiesbaden, kauft die Karten. Ich spiele mein Solo-Comedy-Programm, zwei Stunden Comedy mit mir. Alle, die es schon mal gesehen haben sind glücklich und zufrieden nach Hause gegangen. Jetzt bedanke ich mich noch bei allen Leuten, die mich unterstützen. Vor allem ähm, wird es eine Comedy-Lounge geben in Fürstenfeldbruck, in einer Location, die hieß früher Buck Rogers und heißt heute Alte Druckerei. Da werden wir am 23. März, glaube ich, eine Comedy-Lounge machen. Stattgefunden hat es dort noch nie. Ähm Genau, 23. März, Comedy Lounge Fürstenfeldbruck. Wir werden dort die erste Comedy Lounge äh, in Fürstenfeldbruck starten. Kartenvorverkauf ist allerdings noch nicht. Ähm, werden wir aber recht bald starten. Wir checken gerade noch neue Vorverkaufssysteme, weil im Augenblick verliere ich gerade so ein bisschen den Überblick. Da gibt es jetzt Eventim, Eventbrite, Booking Kit und Love Your Artist schaue ich, mich, schaue ich mir im Augenblick an, falls jemand von euch da Tipps hat. Also, das ist in Planung und ähm, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, danke an meine Sponsoren. Genau. Danke an den Ballonshop, der mich äh, dort unterstützen möchte, eventuell auch in München. Ballonshop, München, Nürnberg, äh, München Regensburg und Ingolstadt. Äh, wer Partyballons braucht, das ist die Top-Adresse dafür und natürlich Hartig ähm, Time Pieces, die mich nach wie vor unterstützen. Vielen, vielen Dank, Andreas Hartig und sein Team und ähm, natürlich an meine Schlimmbäckchen, die mich auf Patreon unterstützen, die quasi den Podcast direkt unterstützen. Der Podcast, den ihr ja umsonst bekommt, den könnt ihr trotzdem vielleicht mit einem Euro im Monat auf patreon.com, patreon.com unterstützen. Wird euch ganz bequem einmal im Monat abgebucht, ganz easy peasy und dazu bekommt ihr dann auch zusätzlich äh, Zugang zu exklusiven Inhalten, wie zum Beispiel äh, Live-Mitschnitten oder dass ich mal eine Show mitfilme. Ähm, ab 1 Euro im Monat seid ihr dabei. Und äh, vielen Dank äh, an dieser Stelle an Ben Simbeck, Douglas Stahl, äh, Andreas Hartig und Reusper, 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 mein Schlimmesario, Dennis Place. Danke, Dennis, dass du mich dort mit 10 Euro im Monat unterstützt. Ja, also ähm, da kann man mich auch mit mehr unterstützen. Dann werde ich auch eure Firma, was auch immer, wer ihr seid, ähm, hier laut vorlesen. Es hören euch eine Menge Leute zu. Äh, egal, also wenn ihr auch zum Beispiel Werbung oder sowas schalten werdet, auch wenn es eine Minute lang Text ist, ich lese das vor. Mit, lustigen, mit einem lustigen Twist, den ich mir selber ausdenke. Also eure Werbung hat hier auf dem Podcast ein Zuhause. Ähm, ja, dann wünsche ich euch was. Kommt stark ins Wochenende, feiert schön, genießt es oder entspannt euch, worauf ihr Bock habt. Und vielen Dank, dass ihr nach wie vor bei schlimmwegs Podcast mit dabei seid. Ciao, alles Gute. Ciao. Macht es gut. Der nächste Podcast den hört ihr am kommenden Mittwoch, den 6. Februar. Bis dahin Legt euch wieder hin!